0: Pode ir, Fábio. Fala, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez nessa terça-feira, não é sexta, às 7 horas da noite, com mais um episódio. E, como sempre, eu dou os avisos da casa antes do Marcelo fazer a apresentação do nosso convidado. Não chamei de candidato dessa vez, apesar que essa época de eleição está é, deixando eu doido. É tanta propaganda que, enfim, vocês sabem como é que é. Bom, o primeiro aviso deles é... Se inscreva, curta, compartilhe, ative o sininho desse canal, até porque esse canal vale a pena. O segundo deles: esse canal não é recomendação de investimentos, aqui é um bate-papo sobre os assuntos do mundo financeiro e correlatos. O terceiro aviso é.
1: A musiquinha que você está cantando bem. Ah,
0: agora. é, momento poético do podcast, gente. Aquela frase que eu aprendi a falar: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E, Marcelo, acho bem. que eu devia pintar isso aqui atrás, tá? E escrever a frase embaixo. O Ciro consegue falar agora aí o quarto aviso é nossa, a memória hoje tá... Ah, tá, curta. lembrei tá curta, mas agora ele foi é, eu, o Marcelo e o Fagner continuamos dormindo de consciência tranquila. acredito que você é de consciência pesada porque até o momento tivemos um total de duas doações ao canal pra vocês verem como é que estão as coisas a primeira doação foi do Marcelo de um real para ver se a chave do Pix estava funcionando ou seja, está as outras duas doações, eu não menciono o nome mas a gente fica muito feliz com o pessoal que colaborou e eu sei que uma doação veio pedindo pra gente comer casquinha do Mac num episódio, a gente vai fazer isso não esquecemos, tá? a essas duas pessoas, nosso muito obrigado por ter contribuído, e se você quiser ajudar é, a chave Pix do canal é o e-mail gmail.com vai cair numa conta do Marcelo é, se necessário, a gente presta contas. Você pode fazer. É, você pode mandar é, sugestões. Pérola... É, mais uma aí, Fagner, pra tua coleção, tá? É, você pode mandar sugestões do que fazer com o dinheiro no próprio comprovante do Pix ou deixar nos comentários do canal. E a gente vai ler com muito carinho e responder o que, que foi, a gente decidiu, beleza? O outro aviso é.
1: Curta, compartilhe, comente. Não, esse eu
0: falei. Já falou? Já.
1: Então, eu, eu tô com a impressão. Eu tô com Cara,
0: ah, dormindo oh, eu acho. A gente vai fazer um agradecimento especial, eu e o Marcelo, ao Andrés Bento da Post Spot, da Roi, da Caena e do Menu, Menudino? Menuto. 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 Mas e, mais
1: da, da Rui né?
0: É, em especial da Roi, que se você usa Liquitriz, gente, a gente recomenda usar, então, a Roy, que é o mesmo tipo de funcionalidade, mas é daqui de post totalmente em português, tem integração com rede de pagamento, com possibilidade de polink contato do WhatsApp, e-mail. É muita coisa. A gente fez do canal. Se você quiser ver como funciona, vai lá no Instagram do canal, Papo de Cripto é o arroba, né? Podcast Papo de Cripto. Ou no do Marcelo também tem em relação à mentoria financeira dele. E, Andrés, muito obrigado por ter dado esse presente pra gente. A gente ficou muito feliz. Já estamos utilizando. E se você pretende utilizar, é um serviço daqui local de posto de caudas, Facilita nacional tudo em português. Acho que eu falei tudo, né? Falou tudo. Da minha ladainha de sete minutos todo episódio.
1: Falo tudo perfeitamente, como sempre, Silvio.
0: Perdão, gente, mas eu tenho que falar. Ah, como sempre, aqui ao meu lado, o Marcelo, vai fazer a apresentação do convidado. Ali no fundo, o Fagner. Quem não viu, ele fez assim, tão misturioso quanto. Satoshi Nakamoto e Marcelo vamos pro que interessa, porque senão vai dar dez minutos de eu falando aqui.
1: <risos> pode falar, Ciro, pode falar. Tá com Obrigado. vontade de falar, fala, meu amigo. Parece que nada, não. Não, não, não. Ainda bem, né? Senão ia ser um. Se não ia dar meia hora. É, introdução porra. do programa. Aqui, 40 minutos. Falar. Eu, pro...
2: Gente, obrigado.
1: É. <risos> Nosso convidado, obrigado, tchau. Vamos embora. Eu só queria fazer um agradecimento especial também para o Andrés. Mas antes disso, boa noite, Ciro. Boa noite, boa noite Wagner, boa noite a todos vocês. Boa noite à nossa telespectadora presencial. Pense Depois um eu vou comentar sobre. O, o nosso convidado, e aí ele também falou um oizinho especial para ela. Com certeza. É isso aí. Andrés, muito obrigado. E realmente foi o que o, o Ciro comentou. É de poços o, o desenvolvimento desse projeto. Exatamente. Então é um projeto muito interessante, vale a pena, tem o pago, mas tem também a versão gratuita. Acho que você pode também dar uma testada, testa para você que quer ter uma coisa parecida com o LickTree. Exatamente. É muito legal. Mas bora para apresentação. Bora para
0: apresentação.
1: Vamos lá, estamos aqui hoje com o Gustavo Paparotti Milan. Ele é graduado em administração de empresas. Atualmente ele é agente autônomo de investimentos na UDG Investimentos aqui de Poços, que é uma. Eu vou falar credenciada da XP Investimentos. Mas se não for, ele também pode me corrigir daqui a pouco. Tá certo, tá é. certo. <risos> Trabalhando na cartão né, peiro... oh, <risos> Parabéns! Como eu disse, eu só errei uma vez. Foi aquela que eu achei que eu estava errado. Ai meu Deus do céu! Trabalhando na Credizan Cooperativa de Crédito, trabalhou no, na parte administrativa também no Açougue Milan Limitado, com, né? Isso. É, tem certificação pela Ambima CPA 10 e pela ANCORD, que é o Agente, Agente Autônomo de Investimentos. Gustavo, prazer recebê-lo aqui, boa noite. Saiba de antemão que a partir de agora a casa é sua. Toda vez que você quiser vir, já está convidado, pode meter o pé na porta, entrar, <risos> senta, coloca o pé na cadeira, tá tudo certo.
2: <risos> Obrigado, boa noite. Boa noite, Marcelo, boa noite, Ciro. Boa noite, boa noite a gente mundo. agradece. A Fala, minha querida, ali no cantinho. Ela fez assim, ela era... <risos> É verdade. É, para quem não viu ela fez assim. É. é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, né? Vamos bater um papo ali sobre investimento, falar algumas coisas de cenário econômico, né? Falar um pouco Sim. sobre crise e ver o que, que vai dar ali. Um papo bem informal, né? Nada recomendado, né? Que nem ele falou, que nem o Ciro falou muito bem. A gente aqui não está para fazer nenhuma recomendação de investimento, né? Mas bater um papo informal, conversar um pouco, passar um pouco de divisão que a gente atua hoje no mercado... E é isso aí. Vamos sobre parece... isso. Show. Ciro, pode fazer a primeira pergunta? Eu
1: tenho feito ultimamente ela. Pode eu queria só,
2: só, só saber o... uma coisa aqui, que eu tô muito curioso. O que, que é essa pena aqui que o Ciro chegou já? Né? Não sei se ele pode já <risos> falar, não, se ele não, pode, pode aguardar um pouco. O Marcelo, o Marcelo
0: gosta de explicar essa situação. Vai lá, Marcelo.
1: O Ciro diz que esse programa ele é muito bom. E ele é realmente muito bom. Ou seja, ele vale a pena. <risos>
0: <risos> foi um belo dia que eu tava eu tinha ido, ó, vou te explicar como é que eu fazia esta pena antes de tudo eu tinha ido no Zoo das Aves, aí fazendo o um circuito lá, entrei no setor das araras elas voando, com o lá, caiu que tanta pena, eu perguntei se podia pegar e levar peguei um, uma ou duas que estavam lá em casa, aí um belo dia eu falei assim, eu preciso chamar a atenção do o canal, né? O que que eu faço? Vi aquela pena, olhei e falei assim, ah... Piada ruim de última hora. Vai sair. Cheguei aqui, um dia coloquei essa pena aqui, o Fagner, eu fico olhando meia hora pra pena, falei assim, você vai ver agora mesmo, porque que vai servir isso? <risos> e até hoje, de um determinado episódio que eu não lembro qual, é, essa pena tá sem parar. Ah, peraí, lembrei de uma coisa que tem que falar. Gente, é o seguinte, estamos com mais de 30 episódios e contando os cortes, o canal já tá com quase 300 vídeos, então vale a pena, mais uma vez, vocês se inscreverem lá. Pronto, lembrei. É. Não tava esquecendo disso. Aí ah, foi disso, cara. Sabe? Foi quando surgiu essa. No canal Vale a Pena,
2: oh, bacana, Muito bacana, é uma boa história. Ó, oh. oh. agora não, e agora não, é não, não posso, não posso falar isso. foi uma ideia bacana é. de outra é. é. o
1: Pior você tinha comentado rapidinho, só que eu acho que o Gustavo não pegou. Você falou o vale a pena antes, significa dizer que o Gustavo fez o quê O vale a pena. Verde de novo. novo. <risos> Gostei dela. Não, agora a gente tá na
0: programação. <risos> aperta aqui. O Fagner, o Fagner está se demitindo. o Fábio resolveu se demitir. Por porque ele, literalmente ele levantou e tá indo embora. Por causa dessa piada do Marcelo. Foi boa, viu? Foi ótimo. Hoje eu contei piada pior. Sim. O Fagner já presenciou. Mas vamos lá pro que interessa. Vamos lá, vamos lá. Gustavo, pergunta de praxe aqui do programa. Aliás, é a primeira que a gente sempre faz. Quando é que foi a primeira vez que você ouviu falar
2: de Bitcoin, de criptomoeda e impressões que tu teve? Rapaz, isso aí é um desespero na minha vida. Dá vontade de chorar? <risos> é. Dá muita vontade de chorar. Bom, a primeira vez que eu ouvi falar em Bitcoin foi na época da faculdade, ali por volta de 2016, 2017. Naquela época o Bitcoin valia por volta de 700 dólares a 1.400 dólares. E aquilo ali foi uma grande decepção para mim. isso você só, <risos> ouviu ouviu falar, falar, né? só ouviu falar, ah, não eu, comprou nada. Acontece que eu, naquela época eu não acompanhava muito o mercado, não tinha muita pretensão de, de entrar nesse mercado. E alguns amigos da faculdade e amigos também um pouco mais chegados começaram a trazer esse ponto para mim. Pô, eu tô comprando criptoativo, comprando Bitcoin aqui o que você que acha, você tá por dentro, você tá comprando também, e foram trazendo é, algumas objeções, trazendo algumas coisas, pô, por que você que não compra e tal? eu falo, não, isso aí não vai para frente, isso aí não tem futuro e não sei o que, né? Aquela, aquela velha lá história de, pô, será que vale a pena mesmo? Será que o negócio vai ser bom, vai vingar? Muito,
1: né? apesar hum. de ser velho, assim, no tempo, ter passado já quase de oito, nove anos, ainda era muito novo pra gente, era um sistema moeda virtual, como assim? O que, que é, é isso?
0: Viu na internet, que é que né? Não vai dar certo.
2: E é fora que não tinha nem nada por trás daquilo, né? Você pegar o Bitcoin, não tem lasso, não tem... É. Então cria aquele, aquele medo, aquele receio, né? E era tudo muito novo, surgindo, as carteiras digitais ainda surgindo ali, né? Tudo mais, ainda tava um negócio muito vago para mim. E eu peguei, dando uma... as peças tudo, né? Exatamente. Eu dava uma pesquisada e tal, falava, ah, pois será? E o negócio só começava a subir, e só subia, e só subia. Começou lá, eu acompanhei, comecei a acompanhar por volta de 700, depois no outro ano, 1.400 mais ou menos. Chegou no final do ano, 2017, 20 mil. Eu falei, nossa, por que que eu não comprei? <risos> Aquele negócio que você senta na cama fala, começa a chorar. Chora, chora. Mas eu, o, o melhor que isso. Porque assim, a gente pega muito arrependimento de não ter comprado, né? Fato, nossa, se eu tivesse comprado, hoje em dia já tava aposentado, né? E <risos> o pior, é pelo que você estava
1: tá comentando, o seu, seu arrependimento ele não parou ali, né? Porque é exatamente... assim, ah, tava 700 dólares, vou comprar com 20 mil dólares, é. tá caro, não compro mais. Aí vem o um segundo arrependimento. Exato. Por que eu não comprei com 20 mil dólares?
2: Exato. Aí a gente pega, novembro de 2021, quase 370 mil. Reais, em né? Em dólar dá mais ou menos 70 mil dólares, é, galera. É muita coisa, é. cara. Aí eu falei... o trocado quase trocado. chora, né? Mas eu choro menos com meus amigos, né? Porque eu tenho alguns amigos que compraram lá atrás e hoje em dia não lembro a senha da carteira, nossa. né? Então... Pô, pelo menos eu tô pobre, mas... Eu tô pobre e ele sabendo que eu sou pobre, eu né? Eu tô pobre sem ter ficado rico e nada. Exatamente.
1: Não tive o gosto.
2: Mas foi mais ou menos por volta ali dessa época, 2016, 2017. Não acreditei muito. E hoje em dia é um grande arrependimento aí na minha vida, né? Devia ter comprado. Isso que você tá comentando
1: do seu amigo, tem um ditado, né? Muito... Que, na verdade, é uma expressãozinha que usa muito nesse meio da criptomoeda, que é not your keys, not your bitcoins. Ou seja, sem sua chave, sem seus <risos> Nada, bitcoins. Né? Exatamente. Ou seja, seu amigo não tem Bitcoin. É, porque você não tem como <risos> recuperar. Ele tá rio né? sem
0: patrimônio, né? Infelizmente.
2: Porque você pega as carteiras, né? A metamask, tudo mais. Você não tem como recuperar, né? Você tem todo é. aquele código, que são as a frases, né? Uhum. E se você não tem aquilo, se você perdeu... Tá cara, já era, cara. Eu não tem o que fazer. Só chora mesmo. Não adianta, assim, que...
0: não nem adianta. Só
2: rezando pra acontecer um é. milagre pra
1: lembrar mais. Tem é que achar. É. Ou fazia uma é. brincando aquela hora em off e fazia um hipnose, uma hipnose com a regressão pra ver se o cara lembra do. Das palavras aleatórias. É. Eu acho que
2: eu sempre pensei é... daquele é povo antigo que guardava dinheiro no colchão e mudava o... oh. a moeda. Deve ser um medo. Que... Porque tipo, o cara guardou o dinheiro
1: ali a vida inteira.
0: A o, gente, é. o,
2: que, o, o, o que nem aqueles aquele Você tá me é que lembrando daquela cena dinheiro, do alto né? da mão padecida, é. quando ele a porta, a moeda não vale mais ia, nada. Na hora, <risos> não, na hora que ia pegar o dinheiro, desenterrar, tava mofado, né? É. O, rato, o rato comia e tudo mais, né? Ou errou o, o mapa. mapa. É. O X tava
1: aqui, cara, o é. mapa. Usou o mapa errado.
2: Aí é. então, a gente é. sai cavando o terreno inteiro e não achando nada. Então é complicado, cara. Mas, tipo assim, pelo menos eu só arrependo, mas não comprei, né? Então. Tranquilo, né? sim. Entre aspas, né? que é igual ganhar na Mega Sena e perdeu o bilhete. Mas quem ia saber também, né, cara? É, é era uma cês, aposta. Não, os, os hoje já sabe que é mais história. que né? gostam pra caramba de, de, de criptomoeda, cara. de Bitcoin e criptoativo. Cara, vocês imaginavam que no novembro ia bater 370 e agora foi pra 100 Tá nesse mil patamar reais. que tá hoje em dia? 90 cara, e pouco, é. 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 É verdade. Então é complicado, cara. Hoje tá o quê? 120... Você 120, tá rodando 23, a casa 120. por aí, né? Isso. Tá mais ou menos isso. E... Complicado.
0: <risos> Ó, pra ser sincero, depois aquela impressão de dinheiro que teve 2020, 2021 e agora 2022 por épocas do setor eleitoral, é... Tá certo, 2021 foi global, agora aqui no Brasil o ano é mais... Particular a situação, eu não esperava 70 mil para ser sincero. 70 mil dólares, mas esperava que ia dar uma, uma batida uma mais alta. Boa, 40 eu chutei, mas quando fui vendo sem parar, falei, agora só o infinito mesmo só para Deus aí. Pra saber. É, mas não foi. <risos> não.
1: mas disse que,
2: mas disse que o, o eu dei uma, uma olhada. O Bitcoin ele já teve vários ciclos de, de alta e queda desse jeito, igual a gente tá vivendo hoje, né? Eu já peguei dois invernos, <risos> já. Esse Qu e o de 2018. E vendeu alguma coisa ou não, deixou hold, firme lá? Deixei firme. <risos> Corajoso. Gosta da montanha então é russa mesmo. <risos> Gosta de uma emoção. Lógico, Sem emoção pois. não tem graça. Não, seu, isso aí é importante, frio, cara. Não, isso aí é muito... Tá caindo.
1: Tá caindo. Huh? Tá caindo. Huh?
2: Mas isso aí é importante demais, cara. Tem, é. o, hoje em dia, o pessoal não tem paciência e não tem toda essa coragem, sabe? Que é uma sua
1: grande, uma grande é. dificuldade que eu acredito que vocês, como, é, assessor, como assessor de investimento, têm esse problema. Porque eles falam, como Sim. é que eu vou trabalhar a cabeça de um cliente para ele é. entender que às vezes o ativo que ele está adquirindo é muito bom, mas que talvez o curto prazo oscile muito.
2: Ah, tem muita gente que entra dentro do escritório, dentro da parte de assessoria, e quando vai preencher o perfil, né? Fazer o teste do perfil, dá lá um agressivo, né? Ou a pessoa pega e tenta ficar mudando, né? Porque tem muita gente que faz lá, e aí a XP ela trava, né? Ou você não pode comprar ativo se teu perfil não estiver encaixado, e tem muita gente que fica lá tentando para dar um perfil que não é o dela. E fala, não, porque eu sou agressivo, mas não tá dando aqui. E vai tentando. E aí encaixa no agressivo, né? A pessoa fica tentando até dar. E aí quando vê na primeira queda, a pessoa, nossa, tira tudo e vende, não sei, é. vamos para renda fixa. Então a pessoa é muito... Tem muita gente agressiva ali que realmente não é agressiva, né?
1: Porque o perfil, ele é fácil se ludibriar. Porque... porque eu porque o perfil ele é baseado nas pessoas então o perfil não vai falar se aquelas provas impossíveis de serem respondidas é assim você quer guardar o dinheiro ou você ah, quer é. você fica nervoso ou você vende é uma coisa mais óbvia para então, direcionar a pessoa muito. que Sim. pessoa que quer ah não eu quero mudar o meu é, perfil a pessoa que não o que responde o que
2: realmente é ali vai dar um perfil que não é o que realmente é o dela né uhum. então a pessoa consegue dentro ali de Qualquer plataforma tá ali modelando o perfil do jeito que ela quer, né? Então, isso aí é meio complicado, cara. Mas o pessoal sofre muito. O pessoal... Vai muito no, dos amigos, vai muito na mídia. Pô, tá em alta, tá todo mundo ganhando dinheiro, quero subindo, entrar nisso. Quando a todo mundo se acha um investidor. Aí, quando é, o preço da ação é, tá no pico da alta, todo mundo comprando, É, né? é igual, é igual o Bitcoin mesmo. Quando, né, quando deu aquela, essa subida toda, ali por volta de novembro, começou a despencar. Quanta gente não deve ter perdido dinheiro? E que
1: né? é o perigo, não é, Gustavo? É por exemplo, as pessoas começam a procurar mais vocês quando a, a bolsa tá num ciclo de alta. Por exemplo. Porque é. as pessoas falam, ah, eu quero investir, eu quero investir, eu quero investir. Mas vocês no mercado já sabem que talvez esse ciclo de alta ou está caminhando para o fim ou daqui a pouco vai caminhar para o fim. Mas essa é. pessoa está
2: só empolgada. É, é muita empolgação, exatamente. E aí você é. tem que trabalhar ela bem e eu... isso vai cair talvez daqui a pouco. Sim, eu, o pessoal, quando a gente faz a, a loca, recursos dos clientes, em carteiras recomendadas pela XP, né? Porque nós, assessores, nós não podemos fazer recomendações de ativos, né? Fala, uhum. pô, compra Petrobras porque tá, tá, vai pagar um baita dividendo agora. Pô, não, a gente não pode fazer recomendações, né? Então a gente faz alocações dentro de carteiras que são propostas pela casa de análise da XP ou parceiros da XP. Né? E quando a gente coloca, é, essas, faz essas alocações, nós procuramos ali eu explicar para o pessoal que ele tem que ser um perfil um pouco mais agressivo e que tem que ter uma visão de longo prazo, porque pô, se você parar para pensar, vou, quero investir aqui hoje, vou comprar uma, uma ação mas poxa vou comprar Petrobras está em alta agora vai pagar dividendo para arrebentar não sei se vocês estão sabendo mas show de bola adoro Petrobras vai é. <risos> é. <Mas, ó>, é. <risos> tá assim né Eu vou comprar Petrobras Tá todo mundo falando de dividendos a ação tava 27 reais esses dias para trás agora tá batendo 34 poxa vou comprar Petrobras tá todo mundo falando Aí quando vê, pô, bateu 34, agora já tá caindo pra 33, ou seja, já vai cair um pouquinho mais, tá. então, pô, a galera vai muito na empolgação, vai muito na de amigo, o pessoal comentando e vai, sabe, naquele negócio, e aí o que acontece? Pô, tem um curto prazo pra investir, tenho ali alguns meses pra investir. Não vale a pena você comprar uma ação ali, é mais pro longo prazo, porque no curto prazo ela pode ter uma Isso volatilidade
1: tá. muito alta. E é que todo mundo, às vezes, não conhece também, é que quando a empresa vai pagar, a ação vai pagar o dividendo, desconta do preço dela o é, dividendo paga.
0: Sim, Então,
1: por exemplo, a ação está a 33, aí paga 4 reais de dividendo, ela vai para 29. No outro dia, essa pessoa é desavisada, ela acorda, a empresa está valendo 29. Ela, meu Deus, o que, que aconteceu né? de ontem para hoje? Não, a gente começa. Tá... <risos> Gustavo, ah, vende
2: é, aí. isso Mas é, isso é muito sabe, comum que que aconteceu? Quero te fazer disso, também é dá prejuízo.
1: É. De contem pra hoje, diminuiu 4 reais, Mas nossa. Mas isso é
2: muito comum, isso aí, muita gente não sabe. Muita não gente não sabe, sabe. E aí liga pro assessor, pô, o que que aconteceu tal, caiu demais. Essa é mais acontecer, né? E aí, aí tá a, e preparado. Aí, a função,
1: Daqui a pouco, não no dia da Brasil
2: a X, e
0: ainda mais que agora dia... o de dentro
2: está 6 e tanto por ação, não é? Vai é. pagar 7.14, se não me engano. 7.14, não me engano. Tá louco aí. Se é. eu não me engano, é 7.4%. Então é o maior dividendo que... do país, não é? Cara, atualmente acho eu acho que tá, vou né? bater o recorde, cara. Bater tá o recorde, se eu não me engano. Você já sabe então
1: que no dia que vai virar X, no outro dia a galera vai te ligar. É.
2: Cara, o teu telefone
1: vai é. acabar a bateria é. na parte é. da manhã. E aí a tua função você já a ali Você pode até colocar é, uma automática. Sabe? Sabe? É. Pessoal, não se preocupe. Foi só o valor do dividendo que sai do preço da é. empresa. Fique tranquilo. Mas aí pro pessoal, <risos> que,
2: pro pessoal que já curte mais acompanhe sabe um pouco mais já aproveita né pô baixou paguei peguei o dividendo aqui compro mais Sim. depois vou lá ganho mais dividendos vou comprando quando vê aquela bola de neve Sim. que vai formando né Sim. então é isso que é o bacana né a gente fala que tem que nem a gente a gente tem que correr atrás do magic number né o número mágico ali de multiplicação então pô quantas ações que eu preciso ter de petrobras que eu vou usar que a gente estava falando para essas ações me darem o um valor em dividendos para eu comprar uma ação dela sem eu aportar novos valores. Com o próprio dividendo eu comprar aquela ação. E aquilo lá vai começando a girar e vai montando essa bola de neve. Daqui a pouco, oh. o jeito que a pergunta vai saindo, quantas ações você precisa ter? Uma. É, é, é verdade.
1: O negócio, tá. De jeito, tá aumentando uma, o é. pode comprar no é. um
0: mercado fracionário que uma vai dar certo.
1: Não, tá
2: muito bacana, muito bacana. Dividend
1: yield da Petrobras no ano,
0: 112% <risos> vai começar a bater com o Bitcoin que hoje, é Questão de que tá dividendos. <risos> Gustavo, uma pergunta. Que, é, voltando um pouco, mas o que, que te levou ao mundo do, da bolsa? Cara, exatamente. Você quer de paraquedas? Você já curtia?
2: Não, não. Voo, é... ascensoria, é... tudo esse se de gato. Tá, eu vou, vou pegar assim, eu vou contar um pouco de da história, então assim, porque no, meio que não dá para só, só só falar, né? Senão vai ficar um pouco perdido, né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhei aí, por muito tempo, desde pequeno, no açougue do, do familiar que a gente tem em Andradas, né? Meu pai ele é dono do, do açougue. Você é de Andradas? Sou de Andradas. É, mudei para poços postos esse ano, agora em 2002. E trabalhei muito tempo com ele desde pequeno. E chegou num, num, num período que a gente não tava se batendo muito dentro dos negócios da família. Então a gente começou a ter algumas brigas e tudo mais. Aí eu falei, pô, eu quero saber, eu acho que eu vou dar uma saída... É para crescer um pouco a cabeça, ver como que é para fora disso e tudo mais. Vou para a área financeira, que é uma área que eu sempre gostei na faculdade. Ah, eu sempre perguntei. gostei da parte financeira, de cálculo e tudo mais. E pô, vou para o banco. Foi quando eu comecei a tirar certificações do mercado financeiro. E foi onde eu tirei a CPA10 que está no currículo hoje, né? Você tirou antes de entrar no banco ou Antes de tirar no banco? Antes de entrar. Porque quando eu, quando eu tentei entrar no banco, na verdade... Eu comecei a receber muito não. E, pô, eu comecei lá... Eu fui em Andradas... Em, aqui em Poças e em São João... distribuir currículo presencialmente. É, fui lá falar com os gerentes... para apresentar... Porque é bacana você chegar, se apresentar e tudo mais. Tem muita gente que só coloca no site... E esquece, né? Mas é bacana... É bacana você ir lá mostrar que você consegue conversar... Mostrar o teu rosto ali... Eu acho que é importante. Então eu fui fazer todo, todo esse processo e fui em, em praticamente todas as agências bancárias aqui da, da nossa região. Só que eu sempre recebi muito não. Fiz até, eu cheguei a fazer algumas poucas entrevistas antes da certificação, mas recebia muito não. Era muito não. E aí eu comecei a falar, pô, por quê? O que, que acontece? Eu sou formado tal, tenho experiência na parte comercial, por que, que eu não entro? Aí eu comecei a pesquisar no LinkedIn, o pessoal que trabalhava em banco, o que, que eles tinham o que eu não tinha, o que, que eu precisava ter. Aí eu comecei a ver as partes de certificações. Pô, esse pessoal tudo tem essa certificação, esse aqui tem outra, esse aqui tem tal. O que, que é essas certificações? Então eu comecei a pesquisar a certificação. Comecei a pesquisar, pô, pra que, que serve cada uma? E aí fui lá e falei, pô, preciso tirar uma certificação então. Se eu quero entrar, eu preciso ter alguma delas. E a CPA10, ela é ali o pontapé inicial para quem quer dar um start nisso, né? É, e aí eu peguei e fui tirar a certificação da CPA10 e a certificação da CPA10, ela fala alguma coisa sobre investimentos e tudo mais. Então eu comecei a me interessar, comecei a ler livro, comecei a comprar livro para ler e tudo mais e fui criando gosto nisso daí. Chegou uma parte... Aí eu fui contratado pelo Santander, depois fui para cooperativa, no Santander não, não atuei, a cooperativa chegou a cobrir a oferta, então eu já fui direto para a cooperativa. Olha. Mas a minha carteira... para até... quem
1: não era nem escutado direito pelos, pelos bancos, já foi disputado. Mas, não, foi,
2: foi até engraçado, porque é, eu tinha marcado a entrevista com o Santander, é, aqui em Poços, e é, o que que acontece? Eu marquei para uma segunda-feira, no horário ali, por volta das 11 horas, a entrevista, e tava ali tudo certo, tudo... Tal, quando vê a credição, me liga Pô, você deixou o currículo aqui e tal é, A gente quer ter uma entrevista com você Segunda-feira, meio-dia Aí eu peguei e falei pra eles assim Putz, segunda-feira, vocês vão me desculpar Mas eu tenho uma entrevista já agendada aqui no Santander de Pós Não vou conseguir comparecer Vocês não têm um outro dia? Aí eles pegaram e falaram assim pra mim então Gustavo, sinto muito a gente tá fazendo processo seletivo, vai ser na segunda-feira, a gente não tem outro dia então fica para uma próxima e simplesmente eu falei ah, não, beleza, não deu, não deu vou ir pra minha entrevista no Santander e vai ser tá isso tudo certo. Entendeu? tá tudo certo e fui, cheguei aqui na entrevista do Santander, tudo tal fiz a entrevista é, com a gerente e tudo mais é, gostei do papo tal falei, pô, acho que foi bacana e tal Saí de lá, no outro dia a credição me liga pro Gustavo. Amanhã você consegue vir aqui? Aí eu falei, ah, vou? Por que não? Só que, quando ela me ligou, isso eu fui na entrevista na segunda, e essa ligação foi na terça. E na terça, o Santander já tinha me falado que eu tinha passado.
1: a próxima fase.
2: Não, já tinha ah, passado. Aprovado. E aí eu peguei, na parte da manhã, na terça, eu já levei minha carteira de trabalho para eles eu nem perdi tempo falei pô passei nós vamos embora já mandei a carteira para eles minha carteira de trabalho meus documentos tava com a gerente para ser registrado para o Santander e aí na terça-feira de tarde eu aceitando de fazer entrevista sem claro que sem sem não interesse né mas sem preocupar Sim, sabe já sem tô ter... contratado já tô contratado certo, tudo Sim. bem se
1: não der certo tá tudo Sim. ótimo
2: exatamente e aí eu tinha sido contratado como agente comercial no Santander e, a, e já tava tudo meus documentos lá, e a Credição me liga, pô, amanhã, quarta-feira, vamos fazer a entrevista entrevista é, 11 horas? Não, vamos, mas sem pretensão nenhuma. Fui fazer a entrevista, quando vê, no, no mesmo dia de tardezinha, o RH já me liga e fala, Gustavo, você passou, tem uma vaga para tua cidade, e aqui essa era em Poços. Aham. Uhum. Então eu ia ter que mudar, ia ter que fazer toda uma questão de, de, de logística de vir pra cá e tudo mais. E essa vaga na, na cooperativa era na minha cidade. Então era muito mais fácil pra mim. Aí eles passaram tudo. O valor falou, ó, oh, você passou e tal, gostamos muito do você. Pega um lápis aí, uma caneta, que eu vou te passar tudo que, tudo que tem. E me falou todos os valores, tudo. Me passou falou, ó, oh, você tem até sexta-feira pra me dar a resposta. E isso foi na quarta de tardezinho. Eu falei, putz... O que, que, que eu, eu faço? faço agora? Meus documentos. Meus documentos aqui no Santander. Eu falei, caramba, cara, o que, que eu vou aprontar? Aí eu falei, pensei ali de noite, né? Fiquei assim na cama, cara, e agora? Deixa eu te pegar uma boa Sabe? Né? E era muito diferente a. A, o, a sistemática de trabalho? Não, era muito diferente os cargos e tudo mais. Qual era Na cooperativa era qual diferente. mesmo? Na cooperativa eu entrei como caixa. Ah, tá. Eu entrei como caixa. Depois eu comecei a ficar. Virei como. Um su... No papel nunca mudou, mas dentro da cooperativa eu virei supervisor dos caixas. Eram três caixas dentro da agência. Depois eu fui tesoureiro e finalizei sendo. Atendendo o público, pessoa física e jurídica, nas mesas de atendimento e sendo responsável pelos cadastros, pessoa física e jurídica da, da cooperativa. E aí eu peguei. Passei a noite e tudo mais, falei, pô, vou ligar aqui para gerente do Santander, cara, e vou ver se ela cobre a oferta ou se ela, pelo menos, em, empata na oferta. Devolveu, pô, devolveu, pô. Devolveu. <risos> então sabe que <risos> deixei e traz de volta. Aí peguei, liguei para ela, falei, ó, oh, tal, aconteceu tal coisa assim e tal... É, eu queria ver se vocês conseguem melhorar um pouco a oferta, porque eu vou ter que mudar para ir e tudo mais vai ser, o custo vai ser alto e tudo, vou ter que alugar casa e tudo mais, né, estacionamento, aquele negócio falei, pô dá uma melhoradinha pra gente, ajuda eu aqui, chega na oferta empata aí. E, aí ela pegou e falou Gustavo, não, a gente gostou muito de você e tal, mas a oferta é essa e eu preciso saber a tua resposta, falei, não, então me dá até sexta-feira que era o mesmo prazo da outra Pô, me dá até sexta-feira que eu pego e te respondo. Ela falou, não, tem que ser agora. Aqui no telefone. Eu falei, caralho. Eu, falei, Pô, eu pensei, pensei ainda não tinha resposta, né? Não, não tinha resposta, não saiu. Eu fui na intenção de melhorar não. alguma coisa, entendeu? Eu não sabia o que, que eu ia fazer ainda. Aí eu parei assim pensei que 10 segundinhos assim, mudo no telefone, ela falava nada, eu não falava nada. Ela falou, não, tem que ser agora. Aí eu falei, putz... Ah, então eu vou ficar na cooperativa. Aí, pá, desliguei e falei, pô, eu vou ter que ir lá ver a cara dela e pegar o meu documento. <risos> aí, beleza, entrei Tomada na cooperativa.
1: Tomara que ela um não tenha perdido. Tomara que minha oh, partida não tenha perdido. Tomara que minha partida não tenha perdido.
2: Ô menino desgramado, <risos> acabou com o meu processo seletivo. Também é, não vai vou, entrar. É,
1: vou ter que voltar no céu <risos> agora, <risos> entrevistar todo mundo de novo.
2: <risos> e aí, cara, eu entrei na cooperativa. Só que chegou num momento na cooperativa que. Eu queria ir para a parte de investimento. Eu não estava contente. E eu comecei a ver, a ouvir falar sobre a gente autônomo de investimento e tudo mais, e sobre a parte de meritocracia que eu achei muito interessante, a parte de liberdade geográfica, liberdade de tempo, porque você é autônomo, né? Uhum. Você se vincula a um escritório X, é, que é credenciado a alguma corretora. E nisso você é autônomo, então você não tem que cumprir horário, você pode trabalhar de qualquer lugar. Então hoje eu posso pegar ir atrás de cliente em São Paulo, na Bahia, em Santa Catarina, na onde eu quiser entendeu então você tem toda uma liberdade geográfica tanto para você trabalhar e captar e também liberdade de tempo e quanto mais você trabalha mais resultado você traz para dentro do escritório maior é a sua comissão porque hoje o assessor de investimento ele é totalmente comissionado né por mais que o, o cliente ele não tem nenhum custo com essa assessoria e tudo mais ou com o escritório o assessor ele é comissionado e aí isso me chamou muita atenção porque dentro, quando você trabalha de carteira assinada, você pode trabalhar mais ou trabalhar menos, o teu salário vai ser aquilo no final do mês. Uhum. E é aquilo, não tem conversa. né Já ali não, tinha muita parte de meritocracia, meritocracia. eu falei, pô, eu acho que eu quero isso. E fui, foi aí que eu continuei pesquisando sobre como eu viraria um agente autônomo de investimento. E a parte da bolsa me chamou muita atenção por conta dos juros compostos, cara. A mágica que esses números fazem é, é um absurdo. É muito bacana você ir investindo aos poucos, chegar num, num período de tempo e, pô, tem um milhão, sabe? Então, é, eu achei muito bacana e isso me chamou muita atenção. A, a, o, como você poderia atingir uma independência financeira se você fizesse ali aplicando seu dinheiro a uma taxa X e tudo mais, sabe? Então eu falei, pô, eu acho que isso é bacana. Porque hoje a cultura nossa é muito investir em imóvel, né? Uhum. A maior parte da pessoa investe em imóvel. E aí você, pô, compara o um investimento com o um imóvel, por exemplo. É muita diferença. Uhum. Então, pô, imóvel... Sabe? Aí eu falei, pô, eu quero isso. Porque é fácil de acessar, eu vou conseguir juntar um valor bacana... Os juros ajudam, então, pô, vou ir atrás disso. E foi por onde que eu fui interessando e acabei ingressando na carreira. Você tem, é, entrou antes nessa,
1: na corretora. Falando na corretora, deixa eu fazer um breve parênteses.
0: Uhum.
1: Tá. Gilson, resolvi mandar um abraço para você no meio do programa, para você assistir ele, <risos> parte dele, tá bom? Gilson, um abraço. Fica... Vem para cá um dia. Eu tô te devendo um café faz muito tempo. Pô, mas... bacana. Mas um dia eu prometo que eu vou. Porque, na verdade, eu fico muito no Manhattan, então, para ir até ali na UDG apesar de ser tranquilo, né? Porque ali perto da Santa Casa, não passo ali. É. Mas prometo que vai. irei, irei,
2: irei. Não, passa lá pra um é gravar. Tomar um pra café, café é. Bacana.
1: Voltando, então, você resolveu fazer a prova da Uncord antes ou depois dessa... Porque você comentou, eu queria trabalhar nesse mundo e tal, vou estudando. Como é que foi essa junção? Ca ou... Cara, na verdade,
2: ou eu peguei, eu decidi fazer a prova, comecei a estudar dentro do, e, da cooperativa. Igual CPA 10. Sem, sem falar pra ninguém. Igual a CPA 10. Tá vou, e... vou fazer e pronto, acabou. Vou fazer e pronto, acabou. Qual que é a diferença da Ancord e da CPA? Cara, a CPA, ela é um pontapé pra você trabalhar numa agência é numa agência bancária. Então ali você pode, através do CPA 10, no caso, você pode comercializar produtos financeiros. Ela okay. te habilita a fazer isso. A Ancor é o que você precisa. Ela é necessária. Sem isso você não consegue para ser assessor de investimentos. Não ah, tem tá briga, aqui,
1: porque tá. a Ancor é. Não, e, a, Ancora, e a é a Anbima, né?
2: É, a. a não, as... a Ancor é uma instituição, a Anbima outra. é outra. então não dá uma uh -huh. rusgazinha assim entre os um dois? Não, o outro, porque é. são mercados diferentes. Agora, quando você pega assim, o que a gente poderia comparar seria, por exemplo, uma CEA, uma CEA, uhum. com a Ancor. Uhum. Aí as duas são bem parecidas, só que uma é voltada para o mercado bancário, o mercado ali. E a outra, a Ancora, é para corretora e tudo Por mais. Por exemplo, se eu tiver ah. CEA, eu não consigo trabalhar na... Como assessor, não. Como assessor, não, não consegue. consegue. Não consegue.
0: Mais uma pergunta. É... Ah, lembrei. Como é que você alinha a, a, a perspectiva do teu
2: cliente com o produto que você vai oferecer? para fazer isso tudo. Você fala no sentido de, por exemplo, o assessor ver o lado dele e não ver o lado do cliente, mais ou menos não, isso? Não, porque você tem o seu lado, lógico, pra, por questão da
0: agente autônomo da comissão, e também tem o lado do cliente, mas como, com, com, como conciliar se tá muito
2: Cara, diferente? O, o que que acontece? O assessor, ele tem que ver totalmente o lado do cliente. Muita gente fala assim, pô, o assessor vai ver o lado dele, o assessor ah. vai te indicar produto que paga mais comissão para ele. Entendeu? Mas, primeiro, a gente não pode fazer indicação, uhum. né? Segundo, você tem que ver o lado do cliente, cara. Se o cliente estiver satisfeito, quanto mais o cliente estiver satisfeito, quanto mais o cliente estiver ganhando ali dentro, mais dinheiro ele vai trazer e mais indicação ele vai te dar. Então, mais cliente para você. E isso começa a virar uma bola de neve também. Então, você começa a ter indicações espontâneas, Entendi. entendeu? Mais gente começa a te procurar ali dentro. Então, você... Basicamente, você não, não é que você alinha, você faz o que for necessário ali para o cliente sair satisfeito. Mesmo então você que ele volta. Que volta que bolso, você, ele. você não
0: indica, você recebe pronto e faz o aporte. É. Porque, tipo assim, é muito genérico, levando a multiplicidade de possibilidades que tem. É genérico, entre aspas. É o
2: panorama. É, o que acontece? Dentro da XP, a gente tem todos os tipos de investimento uhum. hoje, né? Então a gente tem lá renda fixa, fundos, bolsa, fundo de investimento imobiliário, tem tudo, né? E o que que acontece? A XP, ela tem a casa de análise XP, uhum. a Research XP e tem as parceiras que fazem ali a análise dos ativos, é, normalmente carteiras recomendadas de renda variável, e mandam essas carteiras para serem comercializadas é, pelos escritórios e até mesmo no aplicativo. Se você faz uma conta na XP diretamente, sem nenhum escritório, você tem acesso ali a algumas carteiras recomendadas da XP. Né? Porém, o, o que, que acontece? Fora isso, tem muitas outras casas de análise que fazem ali é, análise de fundos, análise de ativos, é, oferta pública e tudo mais. E essa, dentro do nosso escritório, por exemplo, a gente tem um especialista em cada produto. Então a gente tem um, uma pessoa que toma conta somente de renda variável, uma pessoa que toma conta somente de câmbio, uma pessoa que toma conta somente de renda fixa, uma pessoa somente para fundos. E essas, essas pessoas, esses profissionais, eles estão constantemente conversando com os administradores, com os gestores desses fundos de investimento, com essas casas de análise. Uhum. Então, do que tem dentro da XP, essas casas, e eles vão conversando, fazem um filtro e passa ali para o assessor. Ah, tá, então entendi. É, então, é, é, é bem... Vamos ver, eles fazem um resumo, vamos dizer assim. Sim. Uhum. Entendeu? Então, é bacana por conta disso. E até por isso que é, é bacana você ter o assessor, né? Porque... Você tem um assessor ali sem custo nenhum e você poderia investir sozinho sem custo nenhum. Pô, você tem um profissional que é especialista em investimento do teu lado sem ter nenhum custo, é muito melhor do que você investir sozinho, né? O que é importante,
1: Sim. né? Paulo? Sem dúvida alguma. Você não obriga ninguém a nada. Não. É uma conversa. É uma Sim. conversa. Então... O,
2: o, o assessor... Você ele... tem
1: algum profissional que possa te auxiliar ou te aconselhar ou bater um papo?
0: Não, sem é, custo. É importantíssimo, considerando Sim. o grau de, de, vamos dizer assim, analfabetismo financeiro que tem no hum. Brasil.
2: A gente fala que o assessor, ele é o braço direito do investidor. É o braço, braço direito do cliente. Porque o que, que acontece? O cliente, cara, a gente pega muito ali o médico, o empresário, o advogado. Esse pessoal, eles não têm um tempo hábil para acompanhar mercado, para fazer análise, para pegar e fazer ali é, a análise da carteira deles e acompanhar a carteira sempre. Ou então fazer ou mandar uma ordem é, é, para a bolsa, para fazer compras de ativos. Muita gente não tem esse tempo. E o assessor, o que, que ele faz? Ele tira dúvidas dos clientes Então, Pô, Gustavo, como é que funciona esse fundo? O que, que você me fala dele? Você acha interessante, pô, o cara vai te dar uma análise daquele fundo, entendeu? Ele vai te trazer alguns pontos legais, vai te trazer ofertas, vai te trazer aquelas carteiras recomendadas. Então, e fora isso, ele pode receber ordens para você. Então, Gustavo, ó, faz a é, compra de tal ação para mim. O assessor vai lá, manda a ordem e o cara só dá o aceite é, no celular. Entendi. Então o cara ele otimiza o tempo, ele dá tempo, ele deixa tempo hábil para a pessoa focar no que realmente é a profissão dela. Então ele não precisa é, ficar ali se estressando, acompanhando o mercado, vendo notícias, tudo mais, porque o assessor vai estar tá fazendo isso para ele. Então tem uma coisa relevante, dá uma olhadinha nisso daqui né, Ó, tua carteira, quer o, o relatório mensal? Pô, tá aqui, vou te enviar todo, todo começo de mês o relatório do mês passado, já ali com um resumo do que tá acontecendo. Relatório consolidado. Entendeu? Então, pô, é bacana por conta disso. Essa é a principal função do assessor. Uhum. Dar ali, deixar o, o cara confortável para ele ter tempo para o serviço dele e que ele não tem alguém que ali tome conta, auxilie ele a tomar conta da carteira e dos investimentos e te, principalmente tire dúvidas. né? Uhum. Qual que é o maior erro que você acha do investidor
1: e qual o maior erro que você acha do assessor?
2: Cara, o principal erro do, dos investidores, eu acho que é primeiro você investir aquilo que você não conhece aquilo que você não sabe como que é, então é aquele negócio que a gente chama de efeito manado, que a gente até falou agora há pouco né, de a pessoa ir por conta de amigo, ir por conta de notícia e Diga tudo mais um entendeu? Então a pessoa nem sabe no que ela tá colocando o dinheiro dela, isso aí é um dos principais erros Outra coisa, já ligando a isso, é não procurar um profissional. Se a pessoa não sabe, tem dúvidas, cara, em vez de você ir lá procurar no YouTube, você acha muita coisa, dá para aprender muito. Mas, pô, você tem um profissional qualificado, sem custo, para você estar tá ali do, do seu lado, tirando as suas dúvidas, entendeu? Toda uma estrutura de um escritório, da casa de análise, da XP, por exemplo, por trás, e você ali... É, dando bobeira, fazendo tudo sozinho sem saber o que tá fazendo. Pô, isso aí é um dos principais erros, entendeu? Então acho que esses dois ali são uns um dos dois dos principais erros que o pessoal acaba é, cometendo e cometendo muito. Uhum. Né? E O assessor, cara, eu vou vou mentir para você não tem muito, não é que tem é, muito, mas, é que, tem, assessor, tem, mas tem o assessor
1: de parceiro, né?
2: Como... é, tem 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 por exemplo, a gente já pegou exemplos de assessores é, no passado, não dentro do escritório, mas já tem já ouvi falar de assessores no passado que ofereciam algum produto para o cliente porque a comissão era um pouco maior. Então, assim, em algum momento isso teve e tem gente que faz isso, não adianta. Né? Tem todo, então tem bons a... profissionais em tudo, na exatamente, vida. né? exatamente, existem é, bons jogado, profissionais e existem tudo. aqueles profissionais, mas isso aí acaba queimando um pouco do filme, né? É, deixa o profissional um pouco mal, né? então isso aí, eu acho que é o principal erro do assessor nesse que você perguntou é o cara não focar no cliente, o cara querer focar nele Uhum. Esse é o principal erro. Ah, queria ganhar uma grana a mais e um meio. Porque né? chega a hora ali, o cara vai ser abordado por um outro assessor, e aí o cara vai pegar, fazer uma análise da carteira, vai oferecer alguma coisa, é, oferecer que eu falo, entre aspas, né? Mas é, vai mostrar algo melhor pro cara e vai falar: putz, o cara não te mostrou isso? Como assim? Olha onde você tá alocado. Tá? Sabe? E hoje
1: as pessoas conversam muito de investimento. E eu acho que esse é o grande ponto. É.
2: Então, por exemplo, às vezes
1: é, eu recebi um... Né, não, não indico, mas, por exemplo, a gente tá conversando e achei interessante esse fundo que você me direcionou para ele porque... Não você, mas um assessor. Sim. Porque ele vai ganhar uma comissão boa. Só que aí eu vou conversar com o Ciro. Falar, cara, Ciro, eu tô investindo num fundo que é muito bom. Aí o Ciro olha fala, não, mas o meu fundo é melhor que o seu. Porque, na verdade, por causa disso, 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 porque o meu assessor falou isso. Olha, mas por que, que o meu assessor é tão me conhece? esse? E aí... É, tem informação nesse, é tem, a informação roda. A informação roda. Então, tem, você tem se você vai se queimando, buscando só comissão, Sim. comissão, comissão, uma hora as pessoas começam a perceber que os seus... Né, Estou falando indicação, mas não é indicação é, pô, é, um é, é, é
2: difícil ser é falar, uma coisa colocar é, ali, né? Não, é o é, produto, eu já vi é um indicado pro, pela é, casa de research, é um produto você, você é a ponte
1: porque, porque na verdade é entre
2: quem tá fazendo ali a indicação, disponibilizando o produto e você tá levando até o cliente a possibilidade vamos dizer assim, é, né? mais ou porque menos a casa isso.
1: ela oferece 10, 100 produtos é então, às vezes, por exemplo, o um produto que eu comprei, digamos assim, de investimento por causa da comissão, foi, foi é, não é que você me indicou, mas a gente caminhou para esse lado.
2: Sim, mas isso aí é uma coisa interessante, mas é difícil porque isso é, 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 é meio isso complexo é a gente falar disso também, porque se você para pensar, a informação ela sempre vai rodar. Então, só que não necessariamente o que é bom pra você é bom pra, pro Ciro. É, mas Entendeu? a gente
1: adora se gambar.
2: Exatamente, mas o que acontece, é. pô, às vezes você é um cara extremamente conservador e o Ciro já é um cara mais moderado, pouco agressivo. Aí tá no multimercado, cê pra caramba e eu não fumo ganha ali. Exatamente, então pô, por que, que o assessor não foi pra esse lado? Porque talvez você não tem perfil pra isso. Né? ou talvez o seu momento de vida não é adequado para isso vou pegar um exemplo pô, pega um cara aí que já está aposentado já tá ali com uma idade um pouco mais avançada e quer investir o seu dinheiro de uma forma que ele rentabilize mais do que num banco convencional cara, você vai tacar o cara e é, falar assim pô, por que, que você não coloca nessa carteira recomendada de ações aqui cara, pra quê? O cara é aposentado, já tá no final da vida ali, entre aspas. Para que que você vai pegar e recomendar uma carteira de ações para ele, uma carteira que pode ali ter uma volatilidade maior, que pode não ter uma liquidez tão tão grande. O cara nessa nessa fase ele precisa estar tá sossegado, ele precisa ter ali Sem o dinheiro na hora isso. que ele na hora que ele quiser, um pouco mais líquido, entendeu? Hum. Então tem muito disso, né? Você entender ali qual que é o objetivo da pessoa. Qual que é o perfil da pessoa? Qual que é o momento de vida da pessoa? O prazo que ela tem? Então, quando o assessor ele senta para conversar, ele começa a trazer para a pessoa, para o cliente, esses questionamentos. Pô, você quer investir? Ok, a gente sabe. Mas você já parou para pensar em que prazo que você quer? Você já se preparou para isso? Porque um dos erros até é, que a gente pode até colocar, acrescentar naquilo que você perguntou. É o pessoal não se preparar para estar tá investindo. O que, que acontece? Muita gente chega e fala assim, pô, eu quero começar a investir. Quero começar a investir, meus amigos estão investindo e eu quero lá no futuro ter uma renda passiva e viver desses meus investimentos. Só que renda passiva, futuro, pô, longo prazo. Só que não é um caminho... Só de, de nuvens, assim, né? Um caminho, pô, vai dar Show tudo certo, lado, né? Dourada, é, não, certo. É, não é assim que funciona. Você vai ter volatilidade, você vai ter ali, vai ficar doente em algum momento. você tem, Então, muitas pessoas não se preparam. Você pode perder teu emprego, uhum. entendeu? Você pode, a tua empresa pode vir a falência. Tem muitas variáveis. E a pessoa normalmente não se prepara para isso, né? Então, pô, é bacana você se preparar antes. Se preparar como? Cara, faz um seguro de vida. Faz um, um seguro, é, o que você, se for um profissional liberal, faz um DIT, que é a contratação de um salário, caso aconteça alguma coisa com você. Entendeu? Pega ali, faz uma reserva de emergência. Então, se você precisar de um dinheiro, em vez de você tirar das suas aplicações, lá desse seu projeto, pô, você não vai precisar resgatar. Pega da reserva de emergência. Então, muitas pessoas, elas não pensam nessa parte. Uhum. Então, o assessor, ele vai questionando nisso também. Pô, você já pensou nisso? Se acontecer alguma coisa, quem que vai estar é, tá ali para ajudar sua família? O que que vai acontecer? De onde vai vir a renda? Se, se, se acontecer alguma coisa, você se, se sustenta sem isso? Uhum. Sem esse salário? Então o pessoal não, não pensa muito nisso. E isso daí é um, um dos maiores problemas. Que geralmente acaba, por exemplo, num. Coloca aí um projeto de uns 20 anos, acaba indo para 25, 20. Porque o maior ativo é o tempo. E quanto mais você perde ali, no final você vai ter que esperar mais para conquistar aquilo.
0: Isso é verdade. Só para eu mudar de assunto.
2: Fagner, você quer perguntar alguma coisa? Quer. Yeah. <risos> <risos> Manda ver. Você é, é, estava falando que basicamente é uma questão de confiança, né? Você é uma pessoa que você está prestando serviço, né? Você tem que confiar muito em você. Até porque é, é, é bombardeado de informação o tempo todo. De social, amigo, pode falar. Outro, outras instituições. Sim, sim. E como que é a competitividade? Essa furação de olho, digamos assim, de uma empresa com outra... É, existe um, uma ética ou ali é selvageria e quem conseguir pegar o do outro? Beleza? Cara, é, dentro da sua instituição você tem o código de ética, obviamente, governança e tudo mais, tem tudo. Então, por exemplo, pô, o, o Ciro é assessor é, da XP e eu sou assessor da XP e eu, ele tem um cliente muito forte muito grande, cara, nossa, sensacional o cliente dele. eu não posso abordar o seu cliente. Entendeu? Se o seu cliente pedir transferência...
0: De assessor.
2: Porque não, não tá contente com você e fala... Pô, chega no teu escritório e fala... Oh, pô, não tô gostando do meu assessor, quer ser transferido para outro. Aí é uma coisa. Mas você não pode abordar o cliente é, do, do seu companheiro, vamos dizer assim. E do
1: mesmo escritório.
2: Do, exatamente. Ah, não, eu falo é.
1: tipo, do mesmo escritório você não
2: DG, Vamos por dois clientes.
1: Eu, eu e você somos o DG, mas você tá com o um cliente, ele quer vir para
2: mim. Tranquilo? Não, se partir do cliente, igual eu falei, se, se o cliente não estiver satisfeito e partir dele, ok? Muitas vezes o cliente é meu amigo. Isso já acontece, mas aí partir do cliente. Ah. Quando o cliente pede uma transferência, ele tem que preencher o, um questionário do porquê da transferência. Pô, das vezes é um familiar, o cara com o... Pô, o meu... Sei lá, meu tio é, começar a investir, eu virei assessor. Cara, ô tio, investe comigo. Pô, mas eu já tô com outro. Pô, mas é família. Então acaba indo. Aí ele fala,
0: por isso mesmo. É... <risos> por isso é, que eu
2: não, não. Outro mesmo. Então assim, quando o assessor tem a ética de não procurar, uhum. você não pode abordar. Entendeu? Mas o, se partir... Do cliente, pô, o cara. Você pode até pô. abordar, mas seria aquele
1: aspecto de abordar até saber que a pessoa, na verdade, já tem alguém.
2: Não, isso, isso acontece. Porque às vezes você vai. Você ah, que que com a pessoa. Isso, isso é normal. Isso acontece é, no dia -a -dia. com frequência no dia a dia e é super tranquilo, tá? É... É, uma aliança, né? Cara, por... é porque eu... é. é porque Na o que peste, acontece vídeo, né? um, um assessor não tem é, acesso à base do outro assessor então eu não sei quais são os seus clientes se você não me falar, por exemplo entendeu? Uhum. então pô, eu tô prospectando aqui, faço aqui minha lista de prospecção e tal, crio meu cronograma vou sair para prospectar das vezes você vai encontrar alguém que já é um cliente, já, que já inevitável. tem ali, entendeu? Já aconteceu comigo. Só que aí você pega e fala, pô, nossa, que bacana que você já invest que você já tá com a gente, tá tudo certinho lá, tudo bacana tal. Entendeu? Aí você contorna a situação, fala, ó oh, não, show de bola, isso aí continua ali e tal. E se precisar de alguma coisa, tanto, só, só chamar, sabe? Mas você não... Dá, não fala pro cara Pô, larga ele, vem comigo Não, você não pode entendeu? Mas geralmente você vai agir, sabe por quê? Por
1: exemplo, tem uma... Às vezes você quer baixar uma planilha num site Abaixa aqui, aí o cara vem com aquele lead para você colocar o teu e-mailzinho lá e tal é. e Muitas vezes o cara é afiliado, por exemplo, a XP Aí liga para você E o cara é muito bem treinado Não, e aí Marcelo, beleza Começa a conversar, tá... Aí começa a conversar, caminhar, caminhar, caminhar. E você assim, ó, oh, mas eu já invisto pelo XP. Era, ah, então, a gente também é XP, mas você quiser trocava. O cara dá uma abordagem, gente é mais agressiva. É, mas... Ele não, não, nessa hora que ele descobre, hum. ele não para. É, mas Às isso daí... Isso daí
2: não é um, uma coisa legal, não. É? Isso aí não é uma coisa que... Porque ele caminha mais enfaticamente. É, é mas isso daí eu hum. acho... É... Por exemplo, a XP, por exemplo <risos> a XP ela não gosta que é. entre competição entre escritórios Sim. da própria marca, porque cara é igual você, pô, é tirar o dinheiro do bolso para outro, só que você tem uma é. Não, de é, é só que o que, é. que acontece das vezes o cara tá lá com sei lá, é, o cara tem um, um CDB na carteira de 10%, e aí você chega e fala, pô. Você tem um de 10%, pô, eu tenho aqui um de 10,5%. Mas, tipo, é na mesma instituição. Aí você aí vai meio que deixar a instituição mal, tá ligado? É. Isso aí é, putz, é péssimo. Não, porque já me falaram, inclusive, assim, falaram, Marcelo, ah. me manda a
1: sua carteira que nós analisaremos pra você. Não, não vou mandar, não.
2: É, mas, Marcelo é mal. Isso, isso daí... Mas acho, não aí o cara
1: pega e fala assim, tá vendo? Você tem esse... CDBX, eu coloco para C nesse CDB, Y.
2: É, isso daí é, acontece quando, por exemplo, tá numa instituição, num banco comercial normal, quando tá em outra corretora, porque aí é tranquilo. Não, não foi, foi XP. É, aí é complicado. É. Aí não é legal. É. 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 Só não vou falar o nome porque eu não lembro. Não, é, aí realmente o cara não foi... Não foi uma moça. Aí é zero pro cara. É, aí é zero pra moça. Né, é zero cara? pra moça. <risos> é. Eu ia te perguntar o seguinte,
0: mudando de assunto, investimentos, bolsa, crise financeira, tudo relacionado. Oficialmente, o tio Sam entrou em recessão, pelo... não lembro qual o motivo, é um motivo técnico, tipo dois semestres sem crescer, alguma coisa assim. E não três recorde, de negativo, três. né? É, não, é, perdão, é dois trimestres. É dois trimestres em crescimento, sessão técnica, né? É. Se se aprofundar mais o que eu acho que vai acontecer, não sei em que grau, qual o setor que você acha que pode ser mais afetado? Tipo, 2008, setor bancário, sem Cara, dúvida, e imóveis. Eu,
2: não, é... Eu, que, ó, mais o, uma o que que... Vez, recomendação de
1: compra, bate-papo, que é? Que
2: é? é ah, nada é, exato. É, com, cer é, com certeza. É só um... Nada de... Nada a recomendar. Mas o... O que acontece, isso é uma coisa que a gente até vê na, no relatório das casas de análise e tudo mais, uhum. que o FID, ele está aumentando, o FID é o, o Banco Central americano, uhum. e ele está subindo as taxas, né? subiu pela segunda vez consecutiva 0,75, para con, conter gastos no meio imobiliário e no meio automotivo. Então, cara, eu acho que o meio imobiliário, mais uma vez, vai sofrer bastante. Vai
0: ter porque, né?
2: cara, o que, que acontece? A gente está em recessão porque a inflação subiu muito. A inflação de julho ali foi para a casa dos 9.9%, ponto... alguma coisa. 9%, na casa dos 9%, né? Nos Estados Unidos. O que acontece? Inflação muito alta porque o consumo estava muito alto, entre outras coisas, obviamente. Uhum. Mas aí o que, que o banco faz, Banco Central? Pô, eu preciso tirar dinheiro da economia. Então eu preciso desacelerar isso daqui. Então ele aumenta a taxa de juros, dentre outras coisas, tarifa de redesconto, é, essas coisas de banco e tudo mais, para tudo tirar dinheiro da economia. Então ele faz compra de volta de... de, de Vende títulos do governo e tudo mais, tudo para tirar dinheiro. Uhum. Então, isso daí faz com que o pessoal deixe de investir dentro do mercado e invista o dinheiro na bolsa ou em coisas do gênero. E isso, consequentemente, diminui a demanda e faz os preços baixarem para a infração baixar. Né? Mais, ou menos, mais ou menos nesse sentido. Então, cara, quando o juros está muito alto lá, a gente está. Ali a, as projeções de, de finalizar o ano entre 3%, 3,5%. Cara, é, o pessoal deixa de comprar um carro, comprar uma casa, investir em alguma coisa do gênero para aplicar o dinheiro porque o risco vai ser menor ah, ou coisas do gênero. Vai ser mais atrativo, né? Então eu acho que... É, o empréstimo fica mais caro e tudo mais, porque as taxas são mais altas. É, então eu acho que parte bancária vai sofrer bastante, parte imobiliária também, é, até por conta do que a gente lê nos relatórios das casas de análise. Parte de tipo um 2008, também. parte 2. É, tipo um 2008, parte 2. Mas eu, eu acredito que com menos impacto, cara. Eu acho que vai ser mais tranquilo. Uhum. Uhum. Eu acho que vai ser parte bem. Parte de varejo também. Parte de varejo, tudo diminui um pouco o consumo, né? É, no geral, tudo sofre, mas o que mais vai sofrer são essas, essas coisas que envolvem mais grana, né? Então, parte imobiliária, parte bancária, porque o, o empréstimo fica mais caro, então a pessoa pensa duas vezes para ir lá no banco pegar um dinheiro, né? Então...
0: Cara, vendo isso, eu vejo um ciclo que se retroalimenta, por exemplo, o que ele falou. Tem tá enxugando dinheiro, tirando dinheiro de a moeda dá valorizada as coisas, baixa a inflação, moeda o poder de compra de novo. Se dá a crise, o que acontece? Volta o socorro financeiro. Então o dinheiro que saiu, de certa forma, ele volta para socorrer quem tá falindo. Quando faz injeção de liquidez. É, Aí que a acontece, coisa 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 que o que acontece? Inunda de novo. A gente subiu o juro para tirar mais uma vez.
2: É, o, o cara, a política monetária é um. Uma, é Não um só é, um é um assim, mas é uma coisa que para controlar a infração. É. Porque o que acontece? Você tira o dinheiro do mercado, então as pessoas vão ter menos dinheiro, vai ter menos dinheiro de circulando. Então, isso vai faz fazer a inflação baixar, os preços baixarem. Consequentemente, quando tudo estiver equilibrado, uhum. os juros começam a cair novamente. Uhum. E aí, tudo vai ficando mais barato, entre aspas, de novo, então, pô, pra você pegar um empréstimo ficar mais barato. Igual aqui no Brasil, ano passado, tava, seria que 2%, por cento O empréstimo era um bichinho. Então, cara, você ia no banco, você pegava um empréstimo a 0,7, 0,9, 0,8, até menos que isso das vezes. Cara, é, é um absurdo, entendeu? Quem pegou ali empréstimo, por exemplo, num, numa taxa fixa, né? Porque tem fixo e pós... E aí, o cara pega lá esse dinheiro e hoje, um ano depois, ali, tá aplicando esse dinheiro, pô, paga os juros e ganha uma grana ainda. Paga é. juros, paga
0: o capital às vezes só, né? É.
2: É. Então dá para fazer muita coisa. E aí, o, o, quando você tira o dinheiro, isso a inflação vai baixar e tudo mais, mas depois vai ter um momento onde os juros vão começar a baixar de novo. E quando os juros abaixam, a inflação volta a subir um pouquinho, hum, porque hum. o consumo fica maior de novo. E é um... Vai e é, vem, é um entendeu? um né? ciclo de prosperidade e Por isso que a gente fala que o mercado ele é cíclico. Entendeu? É. Sempre vai ser.
0: É, isso é verdade.
2: Sempre cíclico. vai ser. E Só que é bacana porque gera oportunidade. Hum. Aqui no
0: Brasil, você acha que eles vão subir juros de novo ou vão manter?
2: Cara, a projeção é que a gente tem é de que os juros suba até mais ou menos ali meio do, de 2023. Até mais ou menos metade do ano de 2023 continue subindo ali. Então,
0: teoricamente, a gente tem mais a um menos tá bons pagamentos na renda fixa.
2: Tem, tem.
0: Hoje, hoje se você é. pega,
2: é, se você, por exemplo, abrir um aplicativo de uma corretora qualquer e olha ali é, os ativos de curto prazo, eles pagam mais do que ativos de longo prazo na renda fixa. Porque uhum. já sabe que vai chegar num pico e depois vai baixar. Uhum. Então não compensa no longo prazo ficar pagando muito. você acha
1: que os é juros altos, ele é danoso para o país? E por que, que eu quero dizer isso? Por exemplo, quando a gente estava no ano passado, a gente teve uma, passada, 2020, sei lá, a gente teve uma onda de IPO. IPO, para quem não sabe, é quando a empresa vai abrir capital na Bolsa de Valores. Exato. O que, que isso traz para o Brasil? Traz ah. prosperidade, porque traz uma empresa conseguindo se capitalizar muito para poder adquirir ou aumentar ou melhorar pra, por si eu... um crescimento. Quando tem juros altos, as... não tem mais IPO. Isso nem, ah. nem a possibilidade de existir isso tá tendo. E além disso as pessoas também fogem da bolsa de valores e vão para uma renda fixa. Você acha é. que isso trava um pouco o Brasil? Cara, eu, acho,
2: assim? eu acho que não é danoso eu acho que, na minha opinião, não é danoso. Na verdade, fica entre no meio termo, assim, porque tem pontos positivos e pontos negativos nisso. Se você para pensar assim um ponto negativo, se o juros está muito alto, significa que estava com uma infração muito alta. Uhum, uhum. Então, pô, teve que aumentar para controlar. E a infração para o país não é bacana, né? Então, muitas vezes tem a desvalorização da moeda e tudo mais. Só que, como consequência... É uma oportunidade para trazer novos investimentos para de fora. Então o pessoal fala, pô, o juros lá tá bacana, hein? O juros lá tá, tá legal. Pô, a moeda lá tá um pouco mais desvalorizada. Vamos colocar lá, porque tá mais barato agora. Uhum. Então, tipo, é, é bom e não é bom. Tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Mas eu vejo, é, quando o juros tá alto, uma oportunidade bacana. Porque gera... Muita oferta dentro da bolsa e possibilidade de você, por exemplo, comprar uma ação barata, né? Então, por exemplo, a gente tinha estava com a bolsa agora... Você pode se capitalizar na renda fixa e transferir aos poucos para a renda variável, porque depois vai inverter, né? É, porque o que, que acontece? O pessoal agora fala assim, pô, a bolsa tá muito barata. Então, para que, que eu vou correr risco na bolsa agora que tá barata... E vou ir pra, pra renda... E fi... por que, que eu não invisto na renda fixa? Que é uma coisa mais segura. Tem menos risco, menos volatilidade. Poxa, mas isso aí é um pensamento errado. É bacana, obviamente, você tem que diversificar. Até para diminuir risco. Uhum. Porém, não é legal você tirar todo o seu dinheiro da renda variável e tacar tudo em renda fixa, porque agora tá legal. E aí depois, quando a renda fixa estiver baixa, você vai a bolsa. Porque, cara, você vai sair no momento onde a bolsa tá baixa... E vai entrar no momento que ela está alta. Consequentemente, você vai perder dinheiro. Uhum. Então, por exemplo, um, um dos muitos erros é exatamente isso, dos investidores. É você entrar em algo, comprar, quando está muito caro, que é quando está todo mundo falando, quando está saindo várias notícias né, e tudo mais, aquele alvoroço todo na mídia o povo do YouTube fazendo, é, gravando vídeo, a riveria, pô, vamos, Petrobras vai pagar tantos dividendos, sabe, aquele aquele, aquele alvoroço todo. É quase uma histeria o um negócio. E aí, e, então o pessoal entra nessa hora, porque tá todo mundo entusiasmado, e sai agora que a renda fixa tá alta. Então, uhum. pô, sai, compra caro, vende barato, perde o dinheiro e fala que a bolsa é ruim. Então, assim, nesse momento, é o que a gente chama de efeito manada ali, Entendeu? Quando a galera tudo sai de uma vez por conta de, de, de amigo, por conta dessas coisas. Só segue. Não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá por trás. Entendeu? Então agora é a hora de você alugar, alocar algum recurso de curto prazo na renda fixa. Então, pô, faço minha reserva de emergência. É renda fixa. É um pós-fixado, um IPCA mais, um tesouro selic ali, um pré de curto prazo, coisas do gênero. Sempre renda fixa. Vai lá, faz a tua, a tua reserva. Pô, tem uma grana aqui, diversifica. Coloca um tanto em ação, coloca um tanto em fundo, coloca um tanto em renda fixa, mas cara, nunca tira de um, vai para outro e fica pulando de galho em galho. Porque você acaba perdendo dinheiro. Aí não, não, não dá certo. É inevitável perder dinheiro nesse caso.
1: Voltando um pouco nesse ponto que eu comentei. É, claro que a inflação ela é horrível, detona, mas eu vejo que às vezes a Selic é alta, claro que ela precisa existir para combater a inflação, mas tira esse desenvolvimento do país, sabe? Exemplo, na minha cabeça parece que, porque eu acho que uma bolsa com muitas empresas faz com que o, Brasil, o país seja um país mais próspero. É, Por porque... exemplo, a bolsa americana, sabe? Tô lotada de empresa lá, com a mentalidade. É, claro que não tô comparando mentalidades. Sim. Mas é uma forma das empresas entrarem em competição e competitividade maior.
2: É, não, mas o que, o, que você, o que você nota é certo. Porque é, o que acontece? Quando você tem um, uma infração alta e, consequentemente, uma taxa de juros alta para controlar a infração, você desacelera a economia como uhum. consequência. Porque o pessoal... Novamente, eles vão pensar duas vezes para ir lá trocar de carro, para comprar, fazer uma questão de uma casa, pegar um empréstimo. Então, é menos grana circulando é. ali no mercado, deu É menos dinheiro circulando nos comércios e tudo. Então, você sente realmente que tá, o negócio tá mais parado, tá, tá perdendo ali força e tudo mais. Mas é normal. É, infelizmente, é. é uma consequência... É no nosso país, né? É. As brincadeiras à parte que você tava comentando... Da
1: dos juros Brasil e juros Estados Unidos, mas o Brasil, no melhor dos tempos, estava chegando nos Estados Unidos de hoje. 2,5%, 3%. É, é, é lá, é verdade.
2: lá o, o histórico lá de, de taxa de juros é muito baixo, né? Por conta é, que, que a infração até, lá que é, que, é muito é, baixa. Acho que chegaram até a ter juros negativos numa época, é. Eles Estão
1: desesperados, né? Um juros, é, inflação de 9% ao ano, como assim?
0: É que eles estão acostumados, ah, eles não viveram no é. Brasil ainda é. 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 Tipo isso. É. Eles não viveram aqui é. ainda, gente. É. bem aqui que vocês são uma experiência legal. A gente que vai estranhar, né? Fala um ano depois o preço está igual. A gente está falando dos Estados Unidos, mas a zona do euro bateu recorde Sim. também. É. recorde é histórico. Eu não lembro porcentagem. Não, depois de é, tipo, 11 nove. É, um negócio é. assim. Não, aumentou
2: o juros. É, isso. Teve Esse aumento
0: de juros e aumento do valor da inflação também. Duas coisas ao é, mesmo tempo.
2: É. É, por é, justamente por conta da inflação. Teve que aumentar, é. não teve como segurar.
0: É,
1: o Rodbert, fala naquele livro lá que você até mencionou, o, é que governo, que o governo faz fez com o nosso que basicamente inflação é dinheiro injetado.
2: É, mas, é. O, mas o, os caras estão sofrendo agora porque eles começaram a aumentar os juros muito tardiamente. Uh -huh. Você acho que isso foi é bom pra gente. Cara, para o Brasil foi. Essa... Porque a gente começou a aumentar os juros tarde. antes. Não, o Brasil começou a aumentar mais, mais... Ah, antecipado. Mais antecipado. Ah, sim. Cara, isso aí foi excelente. Porque senão a gente estava igual... Os Estados Unidos está em crise agora porque a inflação aumentou demais. Porque segurou muito o aumento da taxa. Eles não aumentaram antes. Das vezes, se eles tivessem começado a aumentar a taxa antes, não estaria... Estaria mais tranquilo, entre aspas, agora, entendeu? Uhum. Igual o caso do Brasil. A gente já vai ver ali as casas de análise e tudo mais, vendo a infração pro ano que vem, diminuindo para casa de 7, 8%, coisa do gênero, entendeu? Até esse ano mesmo, se eu não me engano, diminuindo bem. Então, é, o Brasil ter começado antes foi muito bom. Cara, eu acho que esse ano a gente termina tipo, eu não lembro quanto que tá agora mesmo? 11. 13. A, a inflação, né? nossa. A inflação chegou a 12. Cara. 12? Chegou eu acho ter que termina 12. em 10 esse ano. É, estão falando, acho que se é eu ligar, eu acho que falando até de agora, menos, é. menos. Eu acho que eu tô eu falando fico, até eu de menos. É, é
1: diminuiu um pouco agora por causa da, do CMS também, deu uma reduzida boa, né? É, mas.
0: Você sabe por quê, né? É outubro sim sim também é né? vamos
2: sofrer um pouquinho mais esse ano vai ser complicado galera. não sim então, é
1: que a redução de semestre é até dezembro
2: é não esse ano vai ser um ano de muita aventura ah, ainda. Vai, é. isso. aí vai ver só vai ter montanha-russa essa parte ano. de finanças aí nossa, vai ser dureza
1: o sabe eu queria <risos> retomar um pouquinho um pouquinho para trás depois eu passo para você perguntar sobre o que eu só queria perguntar sobre a Ambima Uhum. como é que é assim você foi aí você foi fazer a... é caro fazer e é caro se manter cara a amb Anbiba... não desculpa um ah tá eu
0: é. <risos> aí
2: ó, viu? a Ancore eu paguei na época se eu não me engano foi 500 reais para fazer a prova e é presencial coisas tipo, do é um computador é hoje em dia você consegue fazer tanto presencialmente quanto online né? mas uhum. eu fiz de forma presencial. Fui ali no, na instituição aqui em São João, no caso, porque eu morava em András na época, São João era mais fácil. Fui em São João, tudo, fiz lá. Você faz no computador, né? obviamente. É uma sala com vários computadores, o pessoal fazendo cada um a sua prova ali. Não só Ancor, mistura tudo. Então tem gente fazendo CPA, 10, 20, CEA, Ancor e tudo. E você faz ali é, você paga essa taxa e a Ancor ela tem um sistema que você tem que pagar anualmente então a Ancor você para você se manter ali como assessor por exemplo ou se manter credenciado você tem que fazer o pagamento é, anual da tarifa é, da Ancor é, antes disso você tinha que pagar essa tarifa de forma eu não peguei essa fase graças a Deus, que <risos> era caro. <risos> é, mas, é, se eu não me engano, era cada trimestre você tinha que fazer o pagamento da taxa. Eu, eu acho que é isso. Né? Depois a gente dá uma pesquisada pra ver se realmente era. Mas, eu, se eu não me engano, era trimestral. Uma coisa hum. do gênero. E agora não. Você paga uma vez só, anual e tá é, cara,
1: Desculpa perguntar.
2: Cara, pra você manter, não. Atualmente, não. Atualmente, se eu não me engano, tá por volta de 300. Olha, é, cara, meu é, mas não. Mas se fosse
1: trimestral, isso seria meio ano.
2: Não, mas isso, quando é, era. Quando, é que assim, baixou, né? baixou, abaixou muito. Ah, baixou? Antes era mais. É Nossa. que eu não peguei a, a, essa fase, eu não vou saber falar aqui que certinho. Tarde. Que isso, é? Graças é... a Deus. <risos> é quase mas, pra expulsar o pessoal do mercado. É. E aí você pega, pô, aí você pega, para pra pensar um cara que. O tanto que não era difícil para um cara entrar nesse, nesse meio, se o cara não tivesse uma estrutura financeira por trás dele. Sim. Porque, cara, você é autônomo, você não tem salário, é 100% comissão, você tem que fazer tua carteira de cliente do zero. Porque não é diferente de um banco, cê, os caras chegam, a listinha aqui, cara, esses nomes aqui, vai atrás. Não, é do zero. Sem molezinha, entendeu? É aventura. É, na coragem. E aí, você para, pega um cara sem salário, só na comissão, com sem carteira, ou seja, zero de comissão, tendo que custear casa, tendo que custear transporte, tendo que custear. Quase tudo. A é, Ancor. A cada três meses, uma trimestralidade. Cara, cara. era um absurdo. Para o cara virar assessor antes, isso foi no ano passado. No ano passado era desse jeito.
1: Que isso?
2: Agora, esse ano que mudou. Graças a Deus. As pessoas também
1: reclamar, reclamaram. Né? Mas que, peraí, pra eu pagar, sei lá, mil reais cada assessor, né? Pagar mil reais, mil duzentos por ano. O que vocês estão fazendo com esse dinheiro, meu? Entendeu? E é aí cê, o cara,
2: é, pra virar sentido. assessor, ele tinha que pegar, pensar, sem assim, fazer, pô, tem que fazer um juntar um capital aqui pra X meses eu me manter com esse dinheiro enquanto o negócio não começa a girar. Entendeu? Então tem muita gente que não... Tentava por conta disso, tinha medo por conta disso. E qual é a dificuldade
0: para captar o cliente? Medo? Cara,
2: cultura. Cultura. O brasileiro ainda a cultura que a gente, que a gente tem é, ela é muito forte, cara. Ela, a atuação da cultura do povo brasileiro é muito forte. O pessoal agora... Quando a XP lançou esse negócio de assessor de investimento, fazer os escritórios credenciados e tudo mais começou a espalhar, a XP ela veio modelando muito, trazendo muito forte. Então o, o, o pessoal, o resto dos, dos bancos, os corretores também tiveram que aderir a isso. Então, hoje você vê banco tendo muita parte de investimento, corretoras com assessores, Então tem ali BTG, tem é, Safra, tudo com as partes de investimento e a parte de assessor também, no mesmo modelo da XP. Então, você tem esse pessoal tudo trabalhando forte, fazendo prospecção e tudo mais. Então, hoje em dia, o pessoal... Tá vendo muito mais essa profissão e sabendo muito mais sobre a parte de investimentos. Até por isso que a nossa bolsa vem crescendo é tanto, uhum. né? Porque uma, cada vez mais, vem mais investidores novos ali que vem trazendo. Mais pessoas vêm tomando conhecimento disso. Só que o que que acontece? É, o pessoal hoje, mesmo que vem tomando mais conhecimento, tem uma cultura passada muito forte... O que, que era antigamente? O que, que você fazia? Cara, pô, filho, ó, você tem que fazer um pé de meia aqui, você tem que trabalhar, juntar, tacar na poupança. tacando na poupança, é, porque lá vai render o seu dinheiro, junta um dinheiro, compra um imóvel, compra um terreno, o terreno valoriza, você vende o terreno, compra uma casa, faz casa de aluguel, e aí, e pô, você pega uma galera, pô, tenho 10, 20 casas de aluguéis aí, entendeu? Então, a galera, a cultura era isso. Dinheiro na poupança, guarda no colchão, é, compra imóvel, investe em imóvel. Coisas que são ali físicas, que o cara gosta de ver. O pessoal tem muito disso, eu gosto de ver o negócio. Sentir, né? Quase que a terra. É, é. é. Então, a maior dificuldade hoje é essa parte cultural. Porque o pessoal ainda, por conta da cultura ser dessa forma, ainda tem muito medo. De colocar um dinheiro numa instituição financeira. Uhum. Então a maior dificuldade, pelo menos na minha opinião, é, é a parte cultural. É. Hoje é a parte cultural. Eu pensei que era
1: um receio que a pessoa teria de você. Eu também. Na, na sua, sabe, quando a pessoa vai te abordar, aí você já.
0: Peço, cara, mas... assim, esse cara quer só ganhar meu dinheiro. É, cara, é, tem, tem bastante. bastante eu por tem isso tem também, bastante disso. Só receio. que
2: quando a pessoa. Você começa a conversar com a pessoa. Fica mais fácil. Agora você mudar a cultura de uma pessoa é muito difícil. Você tem que fazer um revolucionário. Entendeu? Você mudar a pessoa. Não, Porque, cara, você eu... chega pra pessoa, pô, bem apresentado, chega ali ó, socialzinho, Sim. tudo bonitinho, é, leva os sócios junto, vai conversar na empresa. Cara, os caras vão te receber razoavelmente bem. Nosso, o pessoal aqui do Sul de Minas, eles são mais restritos do que o pessoal de fora, na verdade. Sim. Tem, por exemplo, dentro... Eu conheço o um assessor que tem cliente que ele nunca viu na vida e o cara é lá da Bahia, lá de Recife, entendeu? E tá super bem. E o cara nunca viu ele na vida. E às vezes e, nem vai ver, né? E às é. vezes nem... E nem acho que nem vai ver. E o cara tá lá investindo dinheiro, o cara aqui, entendeu? Entendeu? E fazendo indicação e tudo. Então assim, eu acho que tem muito, obviamente, de pessoas que ficam com receio e falam, pô, ah, será, sei o tá não conhece muito e tal, né? Mas eu acho que a cultura é o principal. Acho que porque você mostrar pra pessoa que é bom é mais fácil do que você trocar a cultura dela, uhum. né? Ou mudar a cultura dela. Isso é verdade. Concordo plenamente. Então, eu acho que a maior dificuldade é a parte cultural. Quando a pessoa tem uma parte cultural muito forte, é... é mais difícil. É mais difícil. Principalmente quando
1: a pessoa já tem, às vezes, o hábito de investir, às vezes, em imóvel, alguma coisa. Você fala, não, sempre investir em imóvel, é o é o
0: jeitão, é esse Cara, e pronto. eu acho que a crise dos imóveis teve na pandemia veio para mostrar de que, tipo assim, não só isso dá certo, porque a quantidade de desocupação que teve...
2: Né? não, mas é, quando a gente para você é um,
0: um, um, para, por exemplo, quem viu só de imóveis vai dar para continuar só assim daqui para frente? é uma
2: reflexão mas assim, não é, que o, não é que o imóvel é, tem muita gente que fala assim, cara é, o pessoal do, do, da, do financeiro, né, o pessoal de investimento odeia imóvel cara, não é assim, imóvel é bom tem a parte de valorização. Mas é o imóvel
1: mesmo. Ah, é, assim o imóvel
2: também. em si. Cara, ele não é ruim, ele é bom. Ele te dá uma segurança ali e tal. Tem a parte da valorização do imóvel. É bacana. Só que não é bacana você colocar só nisso. Cara, tem tanta coisa. Você pode diversificar. A gente bate muito na tecla de diversifica. É igual você parar para pensar, pô... Cara, vou investir em ação, vou investir em fundo e tal... Por que, que eu não invisto um pouco uma reserva de valor em cripto? Cara, diversifica, é bacana... Mas não significa que você tem que colocar todo o teu dinheiro lá... Ou se você chegar num cara que tem lá vários imóveis... Você, não é você chegar nele e vai falar... ó oh, é, vende tudo, teus imóveis aí e investe ah, comigo é. aqui. Não, pô, não é assim que funciona. Mas você nem
1: consegue fazer o cara vender, eu nem discuto.
2: Não, é que muita gente é. entende é. a conversa nesse sentido. É. Pô, o cara tá pensando o quê? Tá é. ligado? Já... Tem, acho que tem
1: que falar pro cara: ó, investe parte do que você recebe de aluguel. É, porque pega porque um aluguel. É igual meu pai. Só assim, vende uma casinha tua, mas fala assim, mano, sai tá andando, nem conversa mais comigo. Falar é. semana, né? o pai, mas tá fechada fechado a casa em três anos. O vai falar Marcelo ficou doido agora. Não se
2: vende bem imóvel, não. né?
1: É. E é uma cultura que já é. vende,
2: voo, papo, então,
1: e tá tudo bem. Faz Sim. parte, não faz parte,
2: é. entendeu? Mas vem mudando, aos poucos é, vem
1: mudando. O que pode fazer, é fala, veste um pedaço, pega um pedacinho do aluguel que você recebe, coloca. Aí talvez essa pessoa comece a sentir mais confortável. Ou
2: então se você tem um patrimônio ali. É, no banco, cara, em vez de comprar um imóvel, investe essa parte para você ver como é Sim. que é. Porque vamos que pega é a rentabilidade era... de um ano, vamos comparar aqui. Que alguém pegar um imóvel, Entendeu? vender para investir. Não, isso é isso que é. Mas vou falar é. para você, cara. Pode é, ser que depois é, até faça, mas o, é, eu não sei, falar, eu não sei nem nome, mas eu, eu até hoje você vir aqui, é, você pede para ele contar, mas tem uma história de um cara é, que obviamente não vou falar nome nem nada. Que vendeu ele vendeu o carro para começar a investir é, porque o cara ele chega no ponto que ele confia tanto no assessor dele que quando ele vai tomar uma decisão dessa ele pergunta se vale a pena, pô, vale a pena vender o carro, comprar um outro carro, colocar a grana e tal. E tem uma história, acho que o Gilson pode contar para você depois. Acho que é, é legal, ah, né? É, bacana, mas existe. Existe. Existe gente para dar um pontapé. O cara que tem muita é. já tem muito patrimônio, é. só que tu. Porque tem muita gente que tem muito patrimônio, mas não tem dinheiro. É. Tem isso também. Entendeu? Tem muito cara, mas não tem dinheiro. E aí o cara fala: putz, cara, eu quero começar, mas eu não tenho de onde é. tirar agora. Cara, vem de um dos teus imóveis, começa. Mas é que você comentou, depois... é mais fácil alguém é. que tem um imóvel ou que tem um
1: carro fazer essa atitude mais drástica. De venda para investir do que alguém que tem vários. Eu concordo contigo. É. Porque várias pessoas falam, não, eu vou vender meu carro para investir. Mas o cara que tem 10 carros não vende uma para investir. É. é. Porque normalmente essas, essas pessoas são mais conservadoras, digamos assim. Sim, e até não é a cultura. Que tem um carro, é a cultura. tá mais, mais porque ela a, a, que tem 10 imóveis, fala assim: não, não preciso cometer loucuras, já tudo bem que tem um carro só, eu falo assim, cara, eu ainda estou fazendo a loucura, digamos assim, de queimar meu patrimônio móvel, que é uma despesa, é um passivo, para tentar fazer um ativo. O cara que tem 10, ele fala, não vou fazer. É. Normalmente, é uma possibilidade. Mas
2: é, mas, é, mas é bacana, cara. Assim, eu não sou contra investir em imóveis, eu acho bacana, mas eu acho que eu bato muito em diversificar. Diversifica. Investe um pouco em cada lugar, das vezes compara uma rentabilidade, vê o que, que é mais interessante. É legal para você ter até uma noção. Porque se você, para pra ver, assim, analisar a parte de rentabilidade em si, o imóvel perde muito, cara. você pega ali o um imóvel, sei lá, uma casa popular hoje, Deve ser o que Uns 300 mil, 350 mil, mais ou menos? Posta, tudo É, bem. por aí. Hein? Lá em Andradas, gira em torno de mais ou menos isso, uma casa popular. Hoje, lá em Andradas, você vai alugar por 800 reais, assim, e tal. Você poderia alugar até por mais, mas é difícil encontrar quem aluga. Então, você acaba alugando por uns 800 reais, mais mil ou menos. Mil estourando. É, é, mil estourando. Vamos dizer assim, mil pra alugar bem. É. <risos> né? É, mas a média ali é R$ uma casa de mais ou menos 300 mil Cara, você parar para ver isso aí, dá entre um 0,20 alguma coisa, ponto algum, 20 alguma coisa, né, no, no mês, você parar. Se você pega o histórico, assim, a média histórica brasileira, dos fundos brasileiros em investimento imobiliário, tá ali por volta de 0,8. Cara, você paga o teu aluguel... Vamos supor assim, comparando você alugar uma casa e você é, investir o dinheiro. Pô, você paga o teu aluguel e sobra uma grana pra você ainda. Sim. Entendeu? Então, assim, em questão de rentabilidade, cara, não compensa. Você parar pra pensar especificamente nisso. Agora, se você colocar outras coisas em conta, pode ser que seja atrativo. Agora, sim se você comprar... Por exemplo, vai lançar um loteamento, você vai lá e compra um terreno que vai ser lançado, você compra num preço bacana. E aí depois, você. mas tipo, pensando em vender, não em construir, alugar e tudo mais. Cara, aí eu acho que é muito bacana. Porque a valorização do imóvel é muito fera. Muito alto também. Né? Imóveis valorizam muito. Eu acho que, eu, eu, quando se fala em imóveis, eu acho que eu prefiro pegar, investir num imóvel nesse sentido, de tipo, com, tentar comprar mais em conta e vender logo, do que ficar com o imóvel, tá ligado? E, e alugar e tudo mais. Eu acho que nesse sentido é bacana pra caramba. Mas em questão de você pensar de fazer pé de meia, que o pessoal fala, né? Uhum. Eu acho que não. Eu não gosto muito particularmente, né?
1: Queria fazer uma pergunta pro Gustavo, mas eu te deixo justificar
0: ela, tá bom?
2: Ah, tá e, e, Eu vou até beber um gol tá? é.
0: <risos> Prepara aí, viu? Quando o Marcelo mas, fala tá, isso.
1: Você tem investimento em poupança? Não.
0: Não.
2: não quer dizer, Eu é... não, deixa a tá bem, cara. Não, 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 cara. não, se eu te você falar cara, se, se eu te responder isso como sim, eu posso pedir as contas tudo, vamos embora não, vou deixar justificado é, é, vai que tem, né não, cara, você investir em poupança, você tá perdendo dinheiro, cara, é você queimar dinheiro ali tá ligado? É. Porque a poupança não dá nem inflação, cara, então no, assim, você vai ver o teu dinheiro Aumentando ali aos pouquinhos Numericamente né? tá crescendo Numericamente né? tá ali, mas o valor em si o poder de compra é muito pequeno é. Então assim, pô cara Bota um tesouro -se ali que é melhor <risos> <risos> Você sabe bem, você sabe bem. É verdade. Mas tinha direito de
1: justificar se tivesse também. Ah, mas aí não
2: tem como. Né? Não, não tem nem... Vou ser espancado no escritório depois. Você chega lá amanhã, né, Gustavo? Tchau, é, tchau. Vai tchau. de poupança, vai, de poupança, vai, de poupança
0: vai trabalhar numa é, é, sala ó. apartada depois dessa é. assim, da galera
2: tudo. É. Né? A poupança é. aí ó, ali ó, que cara ali. Aqui cara, é outro é, setor. É, é, é complicado. É. Não, com a poupança não. não, giro, direito, não cara. E é
1: um dos investimentos preferidos
2: do brasileiro. Cara, hoje eu não mas, sei falar o número exato, é mas sei, sei muita grande. é? Eu não sei eu falar tá o valor. Eu não sei falar o valor, mas cara. Tem muita grana investida em poupança. É. Muita grana. É, depois... É,
0: pesquisa, pesquisa
2: pra gente aí, ó. É, muito Quanto dinheiro. que tem em poupança atualmente? Quanto que é investido em poupança? Cara, tem muita grana. Tem muita grana. Absurdo. O Gustavo,
1: tem é, várias outras... Né? Vou falar corretoras da XP, mas não é corretoras da XP, é escritórios da XP. Escritórios. Escritórios, né? na redondeza uhum. é, chega até essa competição ou não assim tipo eu tenho que correr para pegar aquele cara an... conversar com aquele investidor antes
2: cara é o é, é, aquela, tal, é aquela é mas... aquela conversa que a gente teve antes é, obviamente você vai acabar esbarrando Esbarra, né? em alguém e tal a só galera, que esse... tem. é escritório não é. não tem e eu vou muito pra Andrades, lá, inclusive. Até porque sua base familiar é
1: de lá, sai é, é de lá, né?
2: Exatamente. Então eu tenho você muito tem... contato é. lá. Então eu atuo muito lá. É, até mais do que aqui em Poça, na verdade.
1: Porque tem essa, essa barreira inicial.
2: Tem é. é a barreira de... Quando a pessoa, a pessoa já te conhece. conhece, é mais fácil. Muito mais fácil. É. E, mas assim... É, voltando àquela conversa que a gente teve, sabe? É, se tem um escritório da... Por exemplo, o nosso escritório, por exemplo. A gente tem seis escritórios espalhados. Cara, se a gente tá em, já naquela cidade, já tem os assessores daquela cidade, eu não, eu não vou muito para lá. Entendi. Só se, por exemplo, porque isso acontece, você conversa com outro assessor assim e fala, pô, vamos prospectar junto, vamos montar uma rota aqui, vamos fazer junto, a gente... Faz as prospecções, pega os contatos, tudo, no final a gente pega, divide os contatos e acaba de fazer a, a ligação para aí sim marcar uma reunião. Porque o que a gente faz muito é o seguinte, você pega, vai, se apresenta, fala de onde você é, tudo, no sentido de apresentar previamente e trocar contato. E aí depois você volta para casa, pega o telefone, pô, eu fui aí tal dia, vamos marcar uma reunião, você tem interesse, tal, pá. Aí sim você vai no sentido de tentar fechar alguma coisa, levar uma apresentação mais formalizada e tudo mais.
1: A XP permite uma é, assessoria dupla?
2: Não. Não? Não. Ou é um, é só um assessor... Não permite você ter dois assessores.
1: É, eu pensei isso na hora que você estava comentando, ah, de fazer uma rota com alguma... E às vezes é. os dois sentam para conversar com o cliente, é. a gente gosta dos dois. E às Sim, vezes é. você tem um perfil para uma área mais aqui, o outro para outra área, e, às vezes seria uma coisa é, que é mu agregado.
2: Muito, muitas das vezes a gente pega... Eu já fiz bastante, faço bastante isso até. até estou fazendo um trabalho com um parceiro em São João, desse jeito, nesse modelo, onde a gente vai junto, a gente pega, cria a rota, vai nós dois, pega os contatos, ou a gente divide, ou a gente já marca tudo junto e vai nós dois de novo uhum. lá fazer a apresentação, tudo. E no final das contas, a gente pega e vai meio que é, em, colocando um para cada um, sabe? Pô, Entendi. esse aqui. É, ó, então, beleza, vamos perfil, fechar né? e tal. Pois, tô o então, assessor então, aqui, Gustavo tal. Ah, esse aqui, ó, Fulano e tal. E vai dividir, fazendo meio que uma divisão ali, sabe? Mais prático. Mais prático também. Então tem como fazer assim. Mas quando tem um escritório na outra cidade, eu sozinho não costumo ir. Uhum. Quando já tem, por exemplo, da, do Sim. meu escritório, uhum. né? Se tiver, se não for meu escritório, aí eu vou, tranquilo. Uhum. Que nem tem XP em São João. é Um escritório menor lá. Mas sem problema eu ir lá e tal. Uhum. E prospectar. Uhum. Porém, se o cara for da XP, eu não posso chegar lá e oferecer coisas pra ele, senão eu vou queimar a marca XP. Isso Entendi. aí não é bacana. Entendeu? Entendi. Você já ficou saindo de é. casa de expulso? De alguém foi expulso?
1: Ou sofreu uma repreensão por parte da XP por ter ferido o código de
2: ética? Ah, assim? A XP, eu sei, eu não conheço ninguém. Uhum. Não conheço ninguém que tenha sofrido. É, penalidades e tudo mais, mas eu sei que a XP ela é muito forte nisso. Então, ela, se ela sabe de alguma coisa, ela manda e-mail. Por exemplo, podcast aqui mesmo. A gente está conversando. Se, a XP, se eu falar alguma coisa que é errado aqui, a XP ficar sabendo, eles vão mandar uma notificação para mim. Uhum. E dependendo, eu posso levar uma multa. Uhum. E as multas são pesadas. <risos> Se a
1: gente já que investir em poupança, aí pode ser que... é. o e-mail. Já, um já, já, já é. tinha tomado uma buchinha lá, chegar o um e-mail.
0: <risos> respondendo a nossa pergunta, notícia desse mês. Falou aqui, ó, eu vou ler em trechos que fica mais fácil. Que ó, o Banco Central é que você tinha perguntado do valor depositado em poupança. Uhum. Aqui dá para a gente ter uma noção. Falou aqui ó, o Banco Central informou na quinta-feira, dia 7 desse mês. É, que o Sax, na caderneta de poupança, superaram os depósitos de 50 bilhões no primeiro semestre. Aí depois vem a parte da quantidade. Ao todo, segundo a instituição, os Sax somaram 1,8 trilhão nos seis primeiros meses do ano e os depósitos 1,7 trilhão. Cara, é muita grana.
2: É muito dinheiro. É muito dinheiro mesmo. É muito grande. Aí você para para pensar. O cara tá colocando uma poupança, muitas ah. vezes na caixa, né? Que uhum. o pessoal coloca muito. Uhum. E aí, você cara, por que, que o cara não coloca num tesouro selic que vai render muito mais em comparação à poupança? Vai render muito mais. E você tem ali o risco soberano, né? Que é o risco, pô... É o país, cara. Sim. Se o cara não conseguir te pagar, quem que vai conseguir te pagar? O cara vai lá e imprime dinheiro. Tudo bem que vai subir infração, mas vai, vai imprimir vai, dinheiro e vai te vai pagar, te pagar é, entendeu? Vai pagar. É, não tem... É, banco, eu, não vai a, falência, é, a gente chama de, de risco soberano, né? Que é, basicamente, não tem risco. Então, pô, cara, não faz sentido. Quando você é. para pra pensar assim, não faz sentido. E aí chega o ponto é que complexo. a gente tava falando. Cultura, entendeu? Uhum. Cultura, falta de conhecimento... É. É eu só não
1: sei se você consegue fazer na boca do caixa. O quê? É, investimento em tesouro direto.
2: Eu também ah, não sei. É falar pra você que eu também não sei te falar. Porque
1: às vezes essa é a dificuldadezinha que o banco cria pra não colocar... Porque querendo ou não, o dinheiro no banco, na é... poupança, é o banco que trabalha. <coughs>
2: aí eu não é, sei falar. O dinheiro te falar. tesouro
1: direto é o tesouro que tá trabalhando o dinheiro. Porque, por exemplo, o senhorzinho chega lá na caixa econômica e fala, ah, coloca na conta poupança pra mim, aí o caixa coloca. É. Mas no tesouro direto, talvez o caixa não coloque. Né? E aí gera um obstáculo, porque aí o senhorzinho vai ter que. O um cara aplicativo. nem oferece, né? O cara ah. não oferece. É. E aí, claro. às vezes, o cara vai ter que ir no aplicativo. Mas o senhorzinho
0: não é no aplicativo.
2: Não. Sabe aquela. desenho de smartphone tem, Você tá falando desse negócio de depositar e o cara nem. Per... Que nem a gente tá falando. O cara nem vai perguntar. É. Vai, pô, vai depositar de poupança direto. Sim. Pá. Deposita entendeu e Nem pergunta nem, nem oferece outra coisa. Busca, no pra máximo ninguém. um pique. Mas eu... não sei o nome mas o, que é o título, de, capi... é, de, título capitalização. de capitalização, mas o que o pessoal muito faz, cara, é deixar o dinheiro também naquelas aplicações automáticas de banco, muito comum banco do Brasil, tem, Itaú, Itaú, essas bancas tudo tem, né? É aquele dinheiro onde você deposita e ele fica aplicando e resgatando automaticamente seu dinheiro ali, cara, você sabe. Quanto que rende mais ou menos isso daí? Eu não, para ser sincero, menor ideia. Cara, esses dias... Rende bem pro banco, eu vou, né? Eu não, eu vou falar, cara, eu, eu, na hora que o cara me ofereceu isso, porque é, tem a conta do meu pai, né? É, o açougue que eu falei no início, e ele investe junto comigo na XP, porém o capital de giro, que é o dinheiro que fica ali para realmente fazer compras e tudo mais, a gente deixa ali no Banco do Brasil e cara, o cara pegou chegou em mim, ligou pra mim e falou, Gustavo é, eu tô, você tá com teu capital aqui tá parado e tal, porque a gente tinha uma aplicação que você usava e agora essa aplicação foi, é, não existe mais, a gente tirou ela do sistema e eu queria ver se você não quer colocar essa, esse dinheiro na, na aplicação automática aqui com a gente eu falei, ah, não, beleza, quanto que rende? cara, ele me ofereceu, ponto 10% do CDI. Cara, ponto 10, velho. Nossa. É muito pouco, cara. É muito pouco. Você pega. Não um... deixa na
1: poupança. Cara, você pega.
2: É. Deixa na poupança. Você pega um. A poupança
1: é no... 0,5, mais ou menos.
2: Não, não, até, é, até a poupança. Mas você pega um Nubank ali, ó. De. O 100% CDI resgata a qualquer momento, por exemplo. Sem burocracia nenhum, o uhum. cara ponto 10. Cara, eu virei pra ele e falei, cara, você não tem vergonha de, <risos> <risos> <Porra, risos> um de falar isso. Sacanagem. Você devia ter falado pra ele, ah, Você dorme bem de noite uhum. oferecendo. Não, velho, não tem como. Eu, eu não daria conta de oferecer uma coisa dessa, cara. Pô, não, se eu trabalhasse no banco tivesse que oferecer isso. Você cara, pedia eu, demissão, eu, né? Eu não ia cumprir a meta. Não, eu não ia pedir demissão, mas não ia cumprir a meta. É. Deixava eles me retirarem. Não, então, rende o <risos> seu desse. O que? A ligação tá ruim, é. né? <risos> 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 Pô, mas é muito pouco, cara. 0.10. E geralmente fica entre... Eu não sabia que podia chegar em tão baixo assim. Porque geralmente fica... Ah, pode entre... piorar então? Não, esse foi ah. o... Já tá foi bom, o... <risos> né? <risos> esse foi o pior que já me ofereceu. Isso ah, me ofereceram, p... então eu posso falar. Mas que eu já tenho conhecimento e que eu sabia antes, desse... antes disso é que chegava a 1.30, ponto ponto ah cara. Cara, mas é muita coisa. E aí os caras pega Nossa. teu dinheiro, vai lá e empresta uma taxa absurda. 3.99, 2 e alguma coisa. Nossa, é muita
1: coisa. Bem que melhor deixar o dinheiro no ponto 10 do que no zero.
2: Não, melhor não Com certeza.
1: É. Ah, não, eu falo, mas você tá parado? Não, sim. Né? Melhor no ponto 10 é. que zero.
2: Se vai deixar parado, deixa no ponto 10, que é melhor. melhor. que zero. É.
1: Falando desse negócio do que eu brinquei aqui, eu lembro que tinha um professor de direito, eu, que a gente tinha uma aula que ele tinha que falar que ou era o credor que tinha que pagar, ou era o devedor.
0: Direito das de obrigações?
1: É. E aí ele falava assim: então é o editor. Aí você tava anotando, cara, não entendi. Ele falou: o credor ou devedor?
0: <risos> aí ele, então quem vai pagar
1: pra você é o <risos> eu cara, não entendi de novo <risos> Gente, ele estava falando ele falou, devedor, credor, o cara não é credor é outro devedor o senhor, o que o senhor falou mesmo? não, que
2: é <risos> ele era gago porque é, ele querido. falava embolado por isso, <risos> ninguém falou pra ele
1: ninguém te falou. sacanear não, era pra te sacanear ele falou eu para ele, ele nunca falava se era credor ou devedor pra justamente se ficar naquela história que é mais ou menos o brinquedo da taxa o cara, quando tá pagando, né?
2: <risos> Pode, ah, então
1: é, é, tá, tá, tá bom, obrigado Nossa, e O cara com vergonha é Ainda é daquela enrolada né
2: Ela tá rachando o bico ali velho, foi isso, cara esse, é tipo, e esse daí tacaneou tá mesmo é,
1: é, justamente pra você ficar nessa História
0: de, putz Era pra ver se tava prestando atenção na aula, né, Marcelo?
1: Não, pra tinha que sacanear, não. Ele falava pra te sacanear, pra você não saber o que ele tava dizendo. Esse
0: cara... Ô, mas o cara
1: é é esse? cara é lá, assim, você... Não, então, que então, sabe? Eu tô pagando 10. Sei, ah, 1.10? Um é então, então, um 1.10. Ah, nossa, então tá bom, obrigado. Oh, pode colocar, pode colocar. Vai lá. Deixar você levar pro lado que você
2: quisesse. Ah, e, e aí foi engraçado, porque eu, eu peguei e comecei a questionar ele. Eu falei, não, mas... Cara, tem banco que paga pelo menos 100% do CDI. O que você que tem aí? Então, Parece Fora aí né? para me oferecer para eu colocar o dinheiro. Então, aí ele falou: Ah, então não sei. Tem que consultar aqui no sistema. Ah, e aí eu falei: Não, pega então, consulta aí. Vê uma coisa que me paga, não, pega uma não, coisa, não, coisa que me paga que me paga Mas, razoável é para né? eu já falar para você colocar. então... Aí falou, não, porque você tem que vir aqui, a gente vai ter que fazer teu perfil. Eu falei, não, cara, ó, conservador. Não, o, é. cara, é a capital de giro. O que, que o cara quer saber perfil? É conservador é. no máximo, cara. É só um negócio que ir pra giro rápido. Não liquidez tem o que inventar, hora, entendeu? É. é imediato o bagulho. Não, não tem o mais próximo da Selic, por Eu falei, favor. cara, eu quero liquidez diária e perfil é conservador, porque não tem liquidez diária e perfil é agressivo, pô. <risos> Aí ele falou, não, tá, porque você tem que vir aqui, fazer o perfil, não sei o que. Aí eu falei, cara, quer saber? Vou
0: tirar Nossa, o dinheiro bom, daí. Se fosse eu que tinha atendido, cara, eu já fiz isso uma vez. De raiva que eu passei. Ligou em tal lugar, ah, queria falar com o Não, falei que era eu. Falei se assim, não, ele tá em tal lugar, eu vou transferir. Peguei a caixinha de som, liguei, um telefone. Ficou cinco minutos lá.
2: <risos> não, mas Nunca
0: eu... mais me ligaram pra eu fazer coisa Mas o,
2: ruim. o ponto que eu queria chegar... É o seguinte, sacana, mas nunca mais. Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: o cara me ligou para oferecer investimentos, porque querendo ou não isso. Não, ele que oferecer um desinvestimento, né? Eu também. Né? <risos> Como você é. tem certo. Ponto um. Mas o cara me ligou para oferecer um produto deles e quando eu questionei ele, o cara não sabia nada, não sabia falar sobre nada, cara. Então assim, aí você... tem pega... bater meta. Entendeu? E aí, aí pô, o cara tá oferecendo... Lidando com um produto de investimento, lidando com uma parte sensível, porque dinheiro é sensível, cara. Sim. O cara é... Pô, se o cara pegar a mulher dele com o outro, não é a mesma coisa que se pegar o dinheiro dele, entendeu? <risos> é, é muito sensível. E aí o cara não sabia nada, cara. Não sabia me oferecer nada, não sabia... Sabe? Nada... Eu falei, porra, cara, e como é que tem gente que ainda deixa o dinheiro? ele não tava pô, esperando, pô, caramba, não. A gente se surpreende, tem é. gente que tem coragem. Ele não tava
1: esperando sua resposta nesse sentido. É porque o povo da não da tá obrigada. acostumado.
2: É. Porque o povo não tem conhecimento. Entendeu? Aí eles chegam, oferecem alguma coisa, pô, CDI. O que é CDI? Ah, deve é. ser pão. Joga aí. É. <risos> Entendeu? Aí o pessoal não, não questiona, ele ele não ele traz Aí
1: Ele fala meio empolgadão, assim.
2: Nossa, que bom! Entendeu? Aí, aí eu pô, e o, e o pessoal deixa dinheiro, cara. E o pessoal coloca, aplica. Entendeu? Eu falo, pô, cara, você tem acesso a profissional de graça, tá ligado? Porque assessoria é de graça. Esse é o e Brasil. você deixa dinheiro com um cara desse lá, um gerente de banco desse que não.
0: Seu é Brasil, ordem de 10
2: é, ah, boa frase.
0: Esse é o Brasil, ordem, e Ponto 10 no CDI Esse é o Brasil. Hum, caraca,
2: nossa. Não, essa daí foi merece um cara, corte
0: essa história. Não
2: e, e essa e essa daí é verídica, cara. Essa aí não é sacanagem, é verídica. Me ligar, me nossa. ligar. Faz o que uns deve fazer uns dois meses mais ou menos. Ah, é recente então? Não, recente, recente. Caraca. Eu tava trabalhando, eu tava no escritório. Eu tava no escritório fazendo simulação pra, pra mandar pra cliente e o cara me ligou. Eu, eu ele, eu falei, cara, você não, não tava é indignação. sacanagem. Fiquei indignado, cara. Eu sou indignado até hoje com isso. O cara não tem coragem de fazer uma dessa aí. Eu não tinha coragem. <risos> não, não, nem eu. Mas você é... tinha, Marcelo?
0: Ah, ah, você tinha.
1: Não, não gostaria de fazer não, mas...
0: Mas a poupança mas é se ficava. fosse necessário.
1: <risos> <risos> mas às vezes ele ia falar assim, não, o dinheiro do cara tá parado lá. Deixa eu tentar falar pro cara colocar pelo menos nisso. Mas ele me perguntasse, eu tentaria dar uma resposta adequada. Mas, 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 mas
2: sabe por que, que o dinheiro uhum. tava parado? É. Nesse caso, porque eu falei, né, que o dinheiro tava lá parado. Mas esse capital de ele tava parado lá porque o fundo onde o dinheiro era aplicado... Não tava mais... Não tava mais né? disponível... E os caras simplesmente não falaram nada... E aí depois ligaram e ofereceram isso... Então pra você ver... Aí pra você ver o tanto que o, os caras é bom... né Os gerentes que tomam conta... Aí das, das contas do, do pessoal... E o pessoal fica firminho hum, lá... Uh -huh. Tanto que eles são bons... O fundo não existia mais... Não sei por quanto tempo... Ninguém avisou... O dinheiro ficou lá... E tipo... Eu pra mim, ele aparece no aplicativo normal, não fica aparecendo lá fundo tal. Sim, fundo inexistente. Fica, fica lá, entendeu? Fica disponível. E aí eu peguei e falei, pô, ninguém avisou tal, e depois de sei lá quanto tempo, não sei quanto tempo que fazia isso, me ligaram oferecendo. Falei, cara, pô. <risos> entendeu? Porque o gerente, o gerente de banco, cara, eu, eu já fui de banco e é, é foda, realmente. O, o cara tem muito trampo, cara. Não, não tô falando nada disso sem desmerecendo o, o serviço, porque eu vim de banco. Uhum. Porque, cara, é complicado. O cara tem que cumprir meta, o cara tem que vender título de capitalização, tem que vender consórcio, tem que vender seguro de vida, tem que fazer aplicação financeira. Cara, é muita coisa. Tem que vender cartão, tem que bater meta de maquininha. Nossa, é, é. que rolê. É, é, pô, como é que o cara vai ficar especializado numa área? Tá ligado? Hoje em dia, os bancos estão diversificando mais, hum. né? Hoje em dia, estão criando áreas, muito por conta do que aconteceu com as corretoras. As corretoras, muita gente estava saindo dos bancos, o cara teve que Sim. se virar para prazer. A competição problema. é sempre
1: boa, é. porque faz um que... A pessoa sabe
2: conforto. Mas então, não é questão de desmerecer, mas é que o cara tem muito trampo. Ah. E o cara não vai ficar focado numa coisa só, o cara tem que resolver um monte de coisa. Sim. É cara ligando, é ele sentado na mesa atendendo um cara ligando aqui, ele tendo que bater meta, e supervisor na, na orelha dele. Até porque ele é, por exemplo, ele atende a todo mundo. É, exatamente.
1: É quantas pessoas? Pode ser 10 ou 100 mil. Sei lá, 100 mil, eu não, acho que não, mas muita gente. É. No caso de vocês, vocês têm. Qual é a sua limitação? É você?
0: Então, é. você não consegue prospectar tanto Mas gente, mas é uma cê, hora que você não consegue mais... nem, mas, mas estava naquela até então que o André falou, não, ele era é o é, eu, gente, você é, tem que fazer é, tudo.
2: Mas é, cada escritório, é, eu acredito que seja em cada escritório, mas pelo menos nós aqui temos um limite máximo de clientes que a gente pode ter na carteira. Ah, tá, tem um tá, limite. Tá.
1: Eu não achei que seria automático, porque chega uma hora que você não consegue mais prospectar, porque você já tem que atender os seus
2: clientes. Não, a gente tem aqui então... um limite
0: máximo. Mas atingido você... esse limite, vocês podem abrir um outro escritório?
2: Ah, não. Eu falo não, por, por assessor. Ah, por assessor. Eu, pessoa. O é. escritório pode ter. Ah, assessores. tá, não. Beleza. Entendeu? Captei, hum. captei, é, o, o problema é o assessor, porque o, o, a assessoria, a gente trabalha com a assessoria exclusiva, né? A, par, a partir da assessoria exclusiva que é ali a partir de 300 mil reais, uhum. né? Para você ter acesso a um assessor é, ali, comercial nesse modelo que a gente conversou no início. Uhum. E, cara, se o cara tiver muito cliente, o cara não vai conseguir te passar uma assessoria exclusiva, uhum. porque Não vai ter tempo, não vai conseguir te dar a atenção que você merece, entendeu? Uhum. Então, por isso que tem esse limite o cara poder dar atenção para os clientes, poder estar tá ali junto poder visitar, poder marcar reunião poder passar de feedback e tudo mais
1: Ah, então por exemplo, se alguém tiver um capital menor que 300 mil você não chega a
2: conversar com essa pessoa?
1: Ou conversa
2: também? A princípio a gente não sabe a gente nunca sabe quanto que a pessoa tem, tem é. né? E quanto então... ela vai
1: transferir para vocês? Porque às vezes ela tem um milhão, mas quer colocar só 30 mil ali
2: é, eu, é como Então eu tenho assessoria como?
0: exclusiva a partir de 300 mil então A partir disso... de
2: 300 mil Entendi é. Você, por exemplo Pô, fui lá prospectar vocês Você uhum. Fui prospectar você. você. E na nossa conversa tudo, você tá, tá gostando e tal, aí no final eu falo, pô, então, escritório, por conta da assessoria exclusiva e tal, um serviço bem personalizado, a gente vai te dar maior atenção e tudo mais, a gente tem um mínimo, que é um pré-requisito, você não tem custo nem nada, mas você tem que ter um pré-requisito de investir 300 mil inicialmente. Uhum. Tudo bem? Pô, Gustavo, não tenho e tal. E aí tem muita gente que procura juntar o dinheiro pra... Fazer isso. fazer isso, entendeu? Mas, menos que isso, você não abre a conta na assessoria exclusiva. Sim. Né? Aí tem outros modelos de assessoria que você pode estar tá entrando. Porém, um caso interessante que você falou... O cara... Pô, você sabe que o cara tem dinheiro. Você sabe que o cara tem um patrimônio bacana. Você pode dar uma exceção pro cara. Só que aí você já deixa claro que você está abrindo aquela conta... A partir de uma exceção e normalmente você coloca ali, das vezes, um prazo para o cara atingir o valor, uhum. entendeu? Faz algum combinado com o cara para ele enviar aportes e tudo mais até atingir aquele valor. Depois fica um pouco mais tranquilo, uhum. talvez, e tudo mais, sabe? Mas quando você tem esse conhecimento, você pode trabalhar com algumas exceções né? Porém, ah, chegou um cara lá... Isso não é real, tá? Mas chegou um cara lá e não num... tem um 20 mil para aplicar. E o cara, você sabe que o cara não tem um... um... Tem só os 20 mesmo. É, só os 20 ali. Hum, infelizmente, não consegue não, tá abrindo.
1: Abre é. a conta, mas não com assessora exclusiva.
2: É, você abre a conta direto na XP, no caso. Um aí, é, aí, no caso, a XP tem a, a, que, o que a gente chama de on-demand, né? É assessoria por demanda. Então, é uma assessoria passiva, onde se você precisar, você vai lá no chat do site e os caras vão estar tá lá para te ajudar, hum. entendeu? Mas você não tem um assessor exclusivo. comercial exclusivo ali para você, que você pode marcar reunião presencialmente e tudo mais, que vai ser uma coisa mais ali personalizada, uma coisa mais próxima, assim, uhum. sabe? Vai ser uma coisa mais sobre demanda mesmo, o cara vai estar ali quando você é. precisar, você chama, ó, oh, precisou? Tô aqui, entendeu? Tem você tem chama. Uma,
1: uma curiosidade, tem um, por exemplo, você poderia estar, eu não sei se é afiliado, não sei como é a sua relação com o escritório de Poços, mas por exemplo, você poderia estar afiliado a um escritório que é lá do Recife, <risos>
2: Só complementar uma coisa, já respondo isso aí. É, além dessa, dessa questão do, dos 300 mil como assessor, como assessor exclusivo, a gente tem dentro do nosso escritório é, a mesa digital. É a assessoria como se fosse assessoria on demand, uhum. é uma assessoria digital e a gente tem ali o um mínimo de 100 mil. Então, por exemplo, a ah, 100 mil você já tem acesso ali a um assessor, só que no modelo digital e ele você pode ir lá no escritório, marcar reunião com ele, ir até lá e tal. Só que realmente é um pouco mais passivo também. Uhum. Mas só, só um complemento. É, é, pessoal, saber que existe essa parte também nos escritórios. Né? Tentando
1: agradar é. aos gregos e aos troianos.
2: É. Mas, e aí, depois de ser passado dos 300 mil, você quiser passar por um assessor, você passa. Ou então continua se você quiser. Mas normalmente o pessoal passa para ter esse vínculo maior e tudo mais, né? essa proximidade é mais bacana, né? Por hum. se tratar até de um assunto delicado. Né? É... Mas respondendo a tua pergunta, a gente não pode ser vinculado a dois escritórios ao mesmo tempo. Ah, não eu falo, você se
1: desvincula daqui e se vincula onde um Recife. Isso Mas você vai fazer postos, tipo, Digamos assim.
2: É, os meus clientes eles vão ficar no escritório. O cliente é do escritório. Sim. Mas, por exemplo, se eu é tenho a, a minha base saber... de cliente é. que tá ali no, com o meu código de assessor. Uhum. Aí eu vou, Ô, galera, ó, eu vou sair tal do, do escritório aqui e tal. É, tô indo para XP em tal escritório. Vamos supor Digital que é XP escritório. de tal escritório. Mas vou ficar aqui, posso. Mas vou ficar aqui aí os caras podem pegar e pedir a transferência. Oh, oh, eu, aí você vai avisar os caras, obviamente. Você vai, ah. pô, oh, tô saindo e tal. Ah, então você pode sair do, do escritório base postos, pode permanecer em postos
1: e se vincular um escritório de outra base. Pode, pode, ah, pode tá. ser. Eu falo é. isso porque antigamente, na, nas concessionárias, por exemplo, da Yamaha, se eu comprasse uma moto em Andradas... Mas eu sendo de Poços, Andradas, a concessionária de Poços, de Andradas tinha que pagar uma grana para a concessionária de Poços, porque uhum. eu sou de Poços. Então quem poderia vender a moto para mim era só Poços. Mas isso, e mas eu, esse Se eu comprasse lá, Andradas tinha que passar uma graninha para cá.
2: É, Entendi. eu não vou lembrar. Não sei se mais isso, eu cara. não vou lembrar agora certinho, mas por exemplo, eu não sei, Nossa, isso até até uma pergunta bacana para até levar pro pessoal porque agora eu fiquei até confuso. Mas quando você, por exemplo, você passa, você tem um cliente uhum. e o seu cliente resolveu pedir transferência pra mim. Uhum. Parte da comissão, no período, se não me engano, de 12 meses, fica retida pra você. De tudo que esse cliente fizer nesses próximos 12 meses. Entendi. Pra você não sair, assim, no... descapitalizado.
0: Do, Do nada. É. E uma pergunta, por exemplo, você tá na XP. Vamos supor que você vai vou mudar pra safra. Você tem que fazer um período de carência? Porque você tem informação privilegiada ali.
2: Não, não, não. não. Você pode sair e No mesmo e dia já entrar no outro. É, cê, cê, mesmo dia também. Não, você... sim. Sim. É. Caralho, oh, é, eu... ah. caramba, tá rápido Mas o negócio. O seguinte, menos, é, esperto. É o dia o seguinte. Mesmo, pelo menos o dia seguinte ali, né? É, é, que eu queria dizer. é, Porque, é exemplo, o era tipo dizer É o lobo como... ali perto das, das <risos> ovelhas, né? Um <risos> Ó, galera, valeu aí. Opa! <risos> Porque não, Eu é. não lembro
0: qual era o nome daquelas empresa grande, o pessoal trabalhava no contrato era a cláusula obrigatória.
1: Quarentena? Você...
0: Isso, tipo uma quarentena. Que Sim, eu não, eu que você não lembro. Você tem né? É, tipo assim, você é, saiu dois anos, você não pode ter, ah. trabalhar nenhuma dessas outras instituições não, não. pelas informações que você teve no anterior. Não, o, o contrato...
2: Não... Num, não tem essa barreira? Não. não. Até Entendi. porque, pelo
1: que você tá comentando, a sua informação ela é mais limitada ao seu cliente.
2: É, porque cara, você só tem acesso aos seus clientes, você não uhum. tem acesso a mais nada. Você não tem acesso à base do escritório, você não tem acesso à base de outro assessor. É só os seus clientes. E você esperar 30 dias, um ano pra... Te tiram do mercado. Não, não. Não é nem isso. É questão de informação. O que eu vou saber hoje, ou o que eu vou saber daqui 30 dias, ou daqui um ano,
1: é a mesma coisa. Uhum. É. Só acho vai, que ela fez muita besteira na vida.
2: Não o vai mudar, entendeu? O
1: que não muda muito.
2: O que eu, vou sa o que eu sei. Entendi. né então é tranquilo a questão de, de mudar e tal é tranquilo é um show show é inclusive inclusive eu tenho conhecido que fez a troca é, no no caso ela não trocou o escritório o escritório ele foi ele era XP foi vendido por, por safra ele fez a troca da, tá. da marca e todo mundo que era XP dentro do escritório virou safra só que a base de clientes é da XP. Então, os clientes ficaram para a XP. Uhum. E aí, no caso, esses clientes são transferidos para o escritório. Se tiver na cidade, vai para o escritório da cidade. Tá? Mais próximo. Mais próximo tá? e tal. É, ou então vai direto para a base da XP. Né? Mas... Teve casos que eu, que eu tenho conhecido que aconteceu uhum. isso e eles só fizeram a transição. Até porque tem é uma briga ferrenha. E aí, no caso, eles pegam e avisam os clientes. Ó, oh, nós vamos tornar safra tal. Você quer vir? Ah, não, eu gosto da XP. Vou ficar. Da XP. Ah, então o vai ficar XP. o cara que é onde o escritório que ele foi alocado. Vai entrar em contato dele na hora que entrar na base. ou oh, sou teu novo assessor e tal. Vamos marcar uma reunião, ver como é que tá. E segue. Uhum. Né? Mas tem, mas geralmente o pessoal avisa e o cara das vezes faz a, a troca também. Se Algum gostar do assessor, assustos, não. porque o pessoal fica muito próximo do assessor, né? Então tem gente que não liga é, muito para a instituição, gosta também, do da assessor, pessoa. da pessoa. É, cara, tem tem muito tem muito tem hora que é mais importante você ter uma boa comunicação, você ser um cara que se demonstra próximo e tudo mais do que você ser um cara super técnico, sabe? Tem hora que é mais importante isso, porque o cara se sente ali, a intimidade mesmo, sabe? Se sente próximo, se sente ali colhido, gosta de falar com você livremente e tudo mais. Até porque que...
1: foi o que você comentou. Ah, como a competição está muito Eu... grande hoje, <risos> muitos dos produtos, não quer dizer que são produtos iguais, mas produtos próximos, são ou próximos. equivalentes, já tem é. nos outros bancos ou corretoras. É. Então, realmente, às é, vezes, o que conta é essa eu relação acho, Eu acho que pessoal. o
2: diferencial hoje de uma instituição para outra, sim, são, em sua maioria, as pessoas. As pessoas. É a parte de é. atendimento. Como esse, esse, essa empresa vai te atender. Eu acho que até quando você aborda, aborda é, um, um, um cliente de outro escritório, você pergunta para ele, pô, você já você investe e tal? Pô, eu invisto, tô aqui, sei lá, no BTG. É, pô, que bacana que você investe, é bom saber que você já pensa nisso e tal. Como é que tá é, a, a questão aí? É, como é que é a sua assessoria... Aí é sobre demanda, é exclusiva, pô, a mensoria é exclusiva e tal. Tá? E como é que tá a tua relação com o seu, seu assessor? É bacana a sua relação? Ele te traz oportunidades maneiras, né? Tal. Você vai nesse lado, entendeu? Você uhum. É uma da, da, das objeções que você traz, a parte de relacionamento. Uhum. Né? Porque hoje em dia é um diferencial. Obviamente que cada instituição, tem alguns produtos que são só dela. Uhum. Por exemplo, a XP vira e mexe, ela faz... É, lança algum fundo de Private equity coisas do gênero assim, que é só ela que tá. É um fundo novo e tal, tá lançando e ela é a marca por trás ali, é... é a gestora por trás do fundo. E aí só ela vai ter. Aí é um diferencial, sabe? É um, uma coisa bacana. Que nem né, a gente teve esse mês agora, esse mês que passou, julho, a gente teve uma campanha de um fundo de private equity que lançou, que era o XP Infra 4, que tinha ali uma, um, uma rentabilidade alvo de PCA mais 16% e isento de imposto de renda pessoa física. E só nós tinha. Ô, louco, aí sim. Entendeu? Então, é bacana. Então, assim, tem esses diferenciais que cada uma vai ter. Provavelmente o BTG tem, provavelmente o Safra tem. É, um produto exclusivo sempre tem. Sempre tem, pra você trazer e chamar atenção, entendeu? Mas, é, eu acho que o atendimento ali, essa questão de relacionamento é essencial. Show. Bom, hum? meu terceiro, é por mim, a gente entra nos outros temas,
0: mas... A conversa foi fluindo foi, é, foi, Faz é. parte Eu te falei, não, fica preso na pauta É isso, então, Fagner Você quer perguntar mais alguma coisa? Suave na nave? Suave na nave também Eu também estou tranquilo é, eu vou é, Mas dados. antes, Gustavo, ah.
1: é, ah, é passa algum contato seu para alguém que quiser te procurar, entrar em contato contigo, bater verdade,
2: um papo. Um eu... <risos> não, pensa. É, é.
1: <risos>
2: não, vamos, vamos, vamos passar o, o e-mail aqui que eu acho que vai ser melhor. O Instagram, né? Não sei se
1: você tem Instagram. O Instagram,
2: é. o Instagram eu deixo mais privado mesmo. Ah. Por... Mas quem quiser seguir lá é G Paparote, com dois T e de elefante no final. E o e-mail é gpaparote também, arroba udginvestimentos.com show, show. Quem quiser estar tá chamando lá, quiser estar tá trocando uma ideia, pode estar tá mandando uma mensagem, mandando um e-mail que a gente vai responder. Não, legal, é isso Ótimo. aí. Fechou, Pode então
0: falar os seus avisos,
2: os meus avisos finais que são iguais aos iniciais. Mais uma vez obrigado. É verdade. Pô, não, eu que, eu que agradeço o convite, né? Tudo mais foi muito bacana aí ter uma conversa, poder é, Lembrando que a gente não, não tá fazendo nenhuma recomendação, é recomendação né? Compra, é, um somente uma um bate-papo aqui informal mesmo. E... recomendação sim conta a poupança <risos> <risos> larga a mão de poupança é... gente esquece poupança é, é... é verdade não e sim duas coisas que são
1: é importantes mencionar a primeira sim. que não é recomendação de compra e a segunda é sua opinião pessoal não não, não quer dizer que é opinião da própria XP nem opinião de investimento nem nada do gênero é uma bate-papo nosso
2: é é, uma, é é o meu Com ver particular exatamente. ali né é, algumas vivências e tudo mais que a gente vai trazendo não. e mais no informal mesmo talvez Não. agregar um pouco de conhecimento despertar pessoal despertar uma curiosidade né então acho acho que foi bacana nesse é, sentido é. ali e agradeço o convite mais uma vez e feliz vamos ver se na próxima voltei. a gente aparece de novo posso ir Lógico, gente, a casa já é sua gente,
1: a casa Opa. já é sua que...
0: Deixa eu, então pode ir lá
2: gente vocês
0: vão me ouvir de novo por mais sete minutos <risos> Sinto muito, faz parte da, dos avisos da paróquia. primeiro deles, como eu disse, é se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho, espalhar o link de qualquer vídeo, inclusive desse, para quem você quiser, a gente fica muito feliz. O segundo é momento poético, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Vocês vão ver isso em outros vídeos daqui uns dias. Né, Marcelo? Exatamente. A gente que <risos> ficar só assim.
2: Vou fazer um vídeo investindo em cripto, chegando aos 370 de novo. É. Ou passando dizem por aí que vai bater 100 mil em dólares No ano que vem não,
0: é, Teve uma corretora que eu não lembro qual agora Já trabalha com a possibilidade do dobro 200, 200 mil Caramba. Mas tipo assim A long time, long time. Mas vamos lá. É, Se inscrever Curtir o canal Compartilhar Compartilhar falei do, é, dízimo, gente se você quer, é, quiser contribuir com o canal o Pix é papodecripto.gmail.com cai na, cai na conta do Marcelo você pode mandar o que, a sua sugestão de que fazer com o dinheiro na própria descrição ou deixar no comentário, a gente agradece muito a gente dorme com a consciência mais tranquila ainda e vocês também porque acredito que a consciência deixa pesada o, o último aviso é... Ah, mais uma vez, vou deixar aqui registrado. Andrés, valeu. Se você precisa de um gerenciador de links, a gente recomenda, no caso, a roi É H-O-Y. Esse é o site, H-O-Y.bio. Se você quer saber como ela funciona, no Instagram do canal tem, e no do Marcelo também tem. É isso, né, Marcelo?
1: Exatamente.
0: Exatamente,
1: Exatamente Ciro.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio na terça-feira. E... Deixa só falar, só, só oh. queria
2: fazer um convite aqui rapidinho claro. Opa, uma Eu cara. esqueci de fazer Mas quem quiser ali, quem tiver interesse Quiser passar no escritório, do lado da Santa Casa Aqui, tom, bater um papo Tomar um café Você tem um o endereço certinho, o nome da rua? Rapaz, agora você me pegou será... ah, <risos> na, rua na esquerda da Santa Casa Aqui, bem
0: Duas ruas para cima da rua por aí, aqui. Tá resolvido gente, é isso, Fagner, mais uma vez, obrigado você que é o mestre Jedi das técnicas tirar sons, ruídos, qualquer coisa quer ver se você tirar esse zoom ele ficou decepcionado para quem viu ali, <risos> Gustavo, valeu Marcelo, valeu, obrigado gente Eu só, Eu antes, antes disso,
1: disso ah. só para complementar, oh, agradeço, é Praça agradeço. Francisco oh. Escobar 68, Aí. Praça... Confunde
0: que lá é praça, né? É praça. É a praça, gente, tá praça, mas é uma rua.
2: É. é. Não, Segura agradeço, a Santa agradeço.
1: Casa, virou a direita ali na rua ruazinha, do lado esquerdo.
2: Esqueceu o, é o endereço do escritório, é complicado. Não, não, não se preocupe, é. mas você. Ainda bem que, que a gente eu, tem o Santo Google Nessas né? vezes eu não sei também. Melhor
0: que tem uma pintar. Não, acontece os lapsos de memória, é. não se preocupe. isso? Fechou o Fagner? Valeu, Fagner. Fagner valeu, Gustavo, Gustavo, valeu, gente. Filho, o rapaz, o obrigado pela participação. E, that's all, folks. Tchau, tchau. tchau. E... E... Mm -hmm.